0: Ja, velkommen til en ny episode i podcasten Motivasjonsbreik. Jeg har en gjest der i studio som garantert kommer til å motivere deg. Mitt navn er Tom Kjetil Olsen, og jeg skal lede deg gjennom denne podcasten. Nå har vi kommet godt i gang med pratene vi, Mahmoud Farman. Du, välkommen til Motivasjonspreik.
1: Veldig hyggelig være her. Vi har pratet gjennom så sånn mye <laughs> Ja, ikke sant? Varm opp. Det, og du, og du
0: har allerede varm opp, for du har vært tatt rent med gutta ute på sprek. Ja, det har jeg. Jeg begynte dagen der klokka seks i morgen, så var ja. det halvannen time. Veldig greit start på dagen. <laughs> ikke sant? Stortingspolitiker det for Høyre.
1: Fra Porsgrunn. Uh, fra Porsgrunn? Ja da, det er faktisk en ganske stor glede å være representere Telemark og Porsgrunn på Stortinget. Det er mm. uh, i disse dager med på i, i Porsgrunn og Vamle, mm. og Fensfeltet ja. og energifylke som vi er, så er det vanvittig kult ja. Det er veldig spennende tider.
0: Um, hvordan er debatten på Stortinget da om strømstøttet og det ene med det andre? Blir en litt lei av det eller? Ja, nei,
1: jeg blir ikke lei det, for jeg sitter i finanskomiteen, ja, og har, nei, alt sånt kommer jo innom oss. Mm. Nei, jeg blir ikke lei av det, men det, det å finne gode økonomiske løsninger som ikke, som treffer presist, mm. er krevende. Ja. Vi, også vil jo någon snakke om pristak og så videre, det er de facto det vi har nå, en pri, form for pristak. Mm. Uh, samtidig så er det sånn at uh, det slår, slår litt skjevt ut In, innimellom, for det var noen som hadde fastprisavtale, de går vel ut snart som hadde for eksempel strøm til 50 øre ja. og fikk strømstøtte i, stille, ja. <laughs> I tillegg jo, sånne, men, men jeg tänker, at jeg blir ikke lei av det, for jeg synes det er ganske, det er ganske mm. viktig. Og så er det sånn. viktig samfunnsdebatten hvis man tenker
0: ja. hvordan økonomien til folk har blitt nå etter pandemien da.
1: ja, det, det kan man jo... si
0: kunne snakke en hel podcast bare om det. Ja, det kunne jeg. Altså, jeg
1: det, en av de første tingene jeg gjorde når jeg kom på Stortinget var sammen med kollega Modassar Kapoor. Han har ledet Finanskomiteen tidligere. Mm. Han kom innom, vi satt og pratet litt. Og vi kom ganske kjapt frem til, det var jo som i oktober-ish, midten av oktober det året jag kom inn, 2021, mm. at privatekonomi kommer til bli kjempestor sak. Så jeg satt meg ned og la noen enkle regnestykker. Jeg liker litt tall, så jeg regnet mm. kjapt frem til at vel, eh, for en by som Porsgrunn, så vil skatteøkninger, økte rente, da hadde jeg på 3,5 prosent, altså, mm. og økt strømpris, gi en redusert kjøpekraft, basert på antallet av som er i borsgrunn, mm på en halv milliard. Ja, det... for, og mye av det går fra lokal, lokal, lokal næringsliv. Mm. Altså skal du kutte, så kan du ikke kutte på banklånet ditt, bilånet ditt og bensinkjøp. Så det du kutter på, hva er det? Det er handel i lokale butikker, restaurantbusser og sånt. Uh, og litt ferie, ikke sant? Nå, mm. og, og det var ganske interessant å se på hvilke effekter det gav på næringsliv. En halv milliard er mye, den har blitt sikkert forsterket, det ser vi jo på tallene som kom nå, mm. på at uh, detaljhandelen har gått ned. Altså, ja. Konsumen har gått ned, og det tror jeg for å vedvare en liten stund, ja. Ja, for i regnestykket
0: var helt sikkert ikke dette med sånn det har vært økning på prisen i butikken nå. Vi har vært vant til at du får allt på tilbud når det gjelder ja. alltid fra epler til, ja, ja. til bananer,
1: liksom. Ja, ja men, altså, fra epler til klær, ikke sant? Så, ja. Inflasjon hadde jeg ikke lagt inn der, og når Nei. du da tar med en 5% inflasjonsøkning, noe av det tas inn av lønnsøkninga,
2: mm.
1: men fortsatt så er det 5%, altså mye mer enn det å holde prisøkning, i tillegg til at du har en 5 rente mm. og de fleste av oss lar så vi har en, i snitt i Norge 3 millioner i lån og tar jeg en lav låne sats så altså sier 3 og 1 5, mm. 5 av det. Det er 175 000 kroner i rente i året da. Ja. Og når du går fra eh, 1 på egen da, 1 rente, 1 rente da, som da utgjør 35 000 kroner. Mm til 5% som er 175 000 kroner det er, du skal jobbe ganske mye altså for ja, å kjenne det 140 og, og da med en gang oss si, 140 000 kroner i økte, økte utgifte per mm. år fordel på antall måneder 12 000 kroner i måneden ja. det er, det heftig. Det er, det er heftig. heftig det er helt sinnssykt mm. uh, og, og 12 000 kroner er bare renta di mm. også kommer matprisene så kommer drivsofprisene Strøm. Strøm kommer opp ja. og der, ikke sant? Ja. Og, og <clears throat> jeg tror nå nedkjøling av økonomien, den effekten vi ser ut over høsten, kommer til å forsterke seg. Mm. Uh, og vi ser jo allerede en, uh, si, uh, at det drar seg til i byggbranschen. for eksempel. Det blir mm. mindre og mindre å gjøre. Uh, og jeg var på, på dugnatt faktisk på søndag sammen med noen som jobber i byggebransjen uh, og pratet litt med det, og det er bekymret. ja. Så det er en bekymring vi skal ha. Samtidig så mener jeg, tror jeg, altså man ser på historiske tal på dette her, at renta går opp, du får en nedkjøling, så vil renta fallet. Og så får för en normalisering av av situation. Mm. Jag alltså under pandemin så jobbade jeg som beredskapschef i jag jobbade ju i, jo i konsulentavdelningen av BDO men så tog jag brekrisledare i perioden under pandemin. Och en av mina jobb var uppdraget var å på något sätt komme med analyser så någon av oss satt i en analysgrupp och analyserade hur marknaden kommer att bli for och som se på permitteringar och arbetslöshet och sånt. Och det var ju nettop det, ikk altså, du går upp og så går det ner. Altså, du får en dump på grunn pandemi, og mm. så vil du øke opp. Og det fikk vi jo rett til pandemien, så gikk det jo alle, altså, da, da aktiviteten helt Ikke sinnssykt. Sant? Ikke sant? Og så faller den igjen, og så får du egentlig en sånn... Øh, hva, hva heter da, du får en sånn åpne greie og så, så roler seg ned på, men det tar litt tid da, mm. jeg hadde ikke trodd det skulle gå så lang tid, Nei. men det som skjedde også var en krig og ma masse mm. annet. Det var jo også mye det at hadde vi ikke hatt pandemin så hadde
0: vi nok kanske taklet den situation vi er i nå på en helt annen ja, måte, ja, ja, ja. men var det samfunnet stoppet opp i nesten to og et halvt år, så ja, det var, ja, ja. var noe med det, med det også, det så folk det. var jo liksom litt sånn forsynt og av annerledes sett da.
1: De, de var måte. det, samtidig så er det pandemin ble også i og for seg, sånn som det det ser ut nå fra mitt ståste et kjempeproblem for Kina mm. Kinas, vi ser det i Kina nå Evergreen som går, altså det store eiendomsselskapet kineske eiendomsselskapet som går på dunken ja. Kinesisk consumer content Altså kundetilfredshet da, Eller forbruketilfredsheten i Kina Er så dårlig At de, nekker, de gir ikke ut statistikk på det lenger Nei. Tidligere så hadde de gjort det Det har det sluttet med de siste året mm. eh, Og folk i Kina begynner å miste håpet Altså du ser altså at Veksten går ned mm. eh, Roer seg ganske betydelig mm. Og Kina står overfor et kjempedemografisk problem. Demografien får man ikke gjort så mye med. Nei. Men de andre tingene har kommet mm. på grunn av hvordan de håndterte pandemien. Ja. Uh, og det vi jo slå ut veldig klart i verdensøkonomien. Det er forhåpentligvis en fordel for Vesten uh, og de demokratiene vi er en del av. Mm. Uh, men uh, man vet aldri. Nej ikke
0: Nej Nei, det er noe med det der med Kina, men jeg har lyst til å om uh, oppveksten din, ja. Du, du kom jo til Norge i 87,
1: ja, det, fra, fra Iran. Ja, det stemmer. Mm. Du kom til Norge da. Jeg, oppvekst min, ja. Skal vi ta, hvor vil du starte? Nei, ja, gjerne hvis du husker litt fra, ja, det jeg, dere dro ja. jo til Norge av ja, en grund. I, ja, altså, i 87. Ja, altså, jeg er jo i Iran. Mm. Eh, mamma, som nå jobb på sykehuset i telemarkedet oppe i gata her, hun, hun jobbet på en skola og faren min var lærer. Ja. Jeg ja, har en søster, hur er fire år yngre Jeg husker fortsatt Den dagen pappa og jeg på sykehuset Da hun var passet nyfødt mm. Det husker jeg ikke veldig godt Men jeg husker fortsatt vi, altså Gata og den stemningen som var der mm. Vi brukte altså, mye om barndommen min Det var jo vi bodde i en, liten, en by vest, Ikke så langt rundt av Teheran Karaj, heter det ja. der, jeg bodde, der jeg vokste opp Og gått på barneskole i to år mm. Mine besteforeldre Foreldrene til min mor Bodde i Teheran Ja Uh, et sted ja, jeg husker fortsatt hvor de bodde en sånn bakgatte der uh, og min fars foreldre bodde faktisk ikke så långt unna oss uh, min bestefar farfar drev en sånn liten sånn alt han var tidligere offisier som hadde pensjonert sig så drev en som bare underholdt seg selv og de bodde i andre etasjer over butikken mm. så jeg brukte jo, jeg var mye hos de uh, og det var så sånn gåavstand så jeg, fra tidlig alder så kunne jeg liksom nesten gå ned dit og det, det gjorde jeg og uh, og det var liksom litt av barndomen i huset vårt, det var liksom typisk iransk hus da på den tiden der mm. eh, så nesten rekkehus altså huset er vegg, vegg, vegg eh, og så har du, du kommer inn hoveddøra så kommer du liksom inn til huset, og på baksiden så er hagen i hagen så var det fersken tre, det var et aprikostre, det var et pæretre også, eh, og i kjelleren der det var sånn passe fuktig, så så var det lite aktiviteter som vi kan snacka lite om ett på, men, ja. <laughs> men det var liksom det var sån då då så när jag växte upp mm. fram till jag var 28 eh och pappa dödde väl sommaren mellan första och andra klasse. Vi var på ferie i norraan, han gick ut och simmade och så kom han han drunknade faktiskt. Ja, sån där, sån där livet tänker jag. Ja, ja. Och för han drunknade så husker jag mamma och pappa snacka väldigt mycket om att resa i Iran. Ja.
0: Jeg for det er jo ikke et tvil om at Iran var, hadde vært under en utvikling spesielt for religion
1: Ja, altså i, sånn. i 79 så hadde jo, altså Iran hadde en, vi kan snakke mye om Irans historie Men uh, Iran har jo vært ett monarki i all evig tid, altså mm. fra de første persesane uh, Som regjerte for uh, 3000 år siden og så det ja vel så det faktisk eh, fram til 79 så var Iran et monarki Nesten mm. sammenhengende mm. Ja, Sammenhengende faktisk eh, Og Iran hadde rivende utvikling I forrige, tidlig forrige runder Fra 1920-30 fram til 1979 Så gikk Iran fra å være, eh, en Afghanistan Til å bli en moderne nasjon Ikke sant? som sammenlignet sig med Korea, Japan mm. øh, og Frankrike. Ja, ja. Og, og Jeg
0: husker Tysk. jo det du så, jo, det var jo skjønnhetskonkurranser ja. der, og det var jo høy velstand, det var mange fra Vesten som dro dit på ferie. Ja, og, det, og,
1: og det du beskriver der er jo sånn interessant, liksom, for du mm. fikk en enorm økonomisk vekst. Uh, Iran klarte å nasjonalisere deler av olja si, fikk masse mm. oljeintekter så har du en ambisjøs sjah, konge, som vil mye han er en enehersker, men mm. samtidig så har vi dette fokuyanske uttrykket om en sånn velvillig enehersker mm. <laughs> en, en, en enehersker som vil nasjonen sin vel mm. og, og jeg må legge til her jeg er veldig stor tillenger av demokrati ytringsfrihet og alt det det medfører, samtidig mm. så mener at demokrati, ytringsfrihet og all den infrastrukturen for å bruke det menneskelige og institusjonelige infrastrukturen, det må bygges opp over tid, så mm den kommer ikke til av seg selv Nei. så uh, på 60-tallet så, så får man i masse oljeinntekter og man får en, et enormt behov for å bygge opp nasjon altså bygge opp infrastruktur, veier og, og man gjør de tingene mm. det gjør at mange som bor ute i utgangsrøkene flytter inn til byene når disse menneskene flytter inn til byene og det er forsket på i 10 år, folk som bor i utgangsstrøkene er alltid mer konservative enn de som bor i urbane strøk. Mm. Så hvis de konservative menneskene kommer til disse eh, urbane strøkene med liberale mennesker, med skjønneskonkurranser, og diskuer og parting, så blir det en krasj. Mm. Eh, så kommer du så er det sånn at eh, de konservative menneskene er en ting, deres syn på verden er en ting. Samtidig så står Iran overfor en kjempeutfordring. Du har en stor, mektig kommunist nasjon i nord, som er Sovjetunionen, mm. eh, som har eh, en del... De brukte veldig mye energi under 2. på å prøve å erobre eh, Nord-Iran. Mm. Det gikk jo ikke helt deres vei. De ble jaget ut gang på gang på gang. Men den kommunistiske innflytelsen i Nord-Iran nord -Iran, var ved, vedvarende. Ja. Mm. Mm. Og samtidig som du konservative mennesker kom til i byen og du de fikk den der litt friksjonen der, så begynte kommunismen å vokse fram. Og mye av den kommunistiske retorikken uh, var jo det som ble kjøpt av vestige medier. Mm. Uh, hvis man ser tilbake på varer som fikk kanske aller mest oppmerksomhet uh, når vi ser på dokumentarer så var det denne feiringen av 2500 års jubileet for det persiske riket mm. som ble beskrevet som overdådig og det var ikke måtebarendighet samtidig som folk sultet i gatene ingen av beskrivelsene stemte helt overdådighet i vilket sammenheng hvis vi du ser på hvordan britene for exempel feirer sin, sin dronning det, var det i feiringen av 2005 års, uh, jub, 2500 års jubileet overdådig i den sammenhengen der at folk sultet i gatene vel, med hvem sin standard hvis du ser på utviklingen fra 1930 til 1960-70 så var fattigdom i Iran nærmest utrydda. Mm. Eh, så igjen, friksjon for konservative kommunismen som, som har sin innflytelse, og, og, og Vesten som hele tiden driver å kjøre på sin, sin vest, vestlige medier som kjører på sin greie da, om, om Iran og Sjahan, det kumulerer, det, det sammentreffer med en annen utfordring. Et, et, vi kan snakke mye om oljeprisen men oljeprisfallet som kom på 70-tallet mm. disse menneskene fra Bøgna flyttet inn til byene for å få jobber, for å bygge om nasjon oljeprisen, og, og da begynner jo prisene å øke, du får en sånn inflasjon for arbeidskraft er en finite resurs, mm. en resurs. ressurs uh, og så kommer oljeprisfallet statsbudsjettene bærer ikke fram du må kanselere prosjekter og da får du det perfektest den perfekte stormen mm. kommunistisk, retorik disse konservative som er i byene og det hele kumulerer i en revolution. i 79-78 77 begynner så smått 78 mm. går det for seg og 79 så er det avsluttende fase ja. Sjåan reiser fra Iran eh, mine foreldre var aktive i en revolusjon mm. eh, på, jeg snakket med min mor jeg snakket ganske mye med min mor om det for jeg bli klok på deres motivasjon mm. Og det hun sier, og man med Seines der her om dagen, og sitter og drikker te og snakker, så, så, så sier hun, men altså, vi, vi var ikke ute til å kaste, vi ville bare ha mer demokrati og frihet. Mm. Så spør jeg, men du, ma, mamma er født på fem, i 55. Så sier jeg, du var på i 55. Hvis du tar reisen du var med på fra 55 til, la oss si, fem, 75, 20 år, synes du Iran ble bedre eller Iran var definitivt bedre fra øh, si, gruslagte gater i Teheran til asfalterte veier og bolivar og det som var. Så jeg sier, men hva, hva var det? Altså, med den velferden? Nei, vi ville ha mer. Ja, ikke sant? Vi ville ha frihet. Vi ville ha sånn, vi ville ha slik. Mm. Og min mor er jo, hun er en øh, imponerende kvinne. Mm. Det, det mener jeg altså. Helt oppriktig. Eh, hun, hun tjeneste gjorde, hun var jo førstgangstjeneste. Eller, eller del av et sånn grunnleggende befalskurs for underoffiserer i luftforsvaret. Ja. Uh, og det har noen artige bilder av hva dere de sitter og skyter med disse M gamle M1-riflene. Mm -hmm. <laughs> <laughs> og hun og min tante, de deserterte dem for det slutte seg til revolusjonen. Ja. Så, så det liksom, dette skjer, uh, folk vil ha mer frihet, ender opp med å få mindre frihet, revolution kommer. Og mine foreldre var aktive under revolusjon, og, og for å få mer demokrati, Khomeini kommer, og det islamske revolusjonen fullbyrdes, og så vi være klar over at det iranske revolusjonen var aldri islamsk. Nei. Det var ikke en islamsk bevegelse. Noen, for å se rett, noen på, langt ut på venstre siden i Norge liker å beskrive ja, men de, de, ble, de beskriver som en islamsk revolusjon, for ja, det, det passer det. deres retorikk ikke sant? om hvordan verden er i dag også. Ja. At, at mange många av dessa folk i mitten som söker bak till sina islam är ju ruttne till Iran. Nej. <laughs> den revolution var ju islams men det blev kuppen av islamister mm. som kom in i mm. eh som fick eh, fritt speller om i Paris i många år. Eh, vi bär ju frukterna eller eh, de ruttna frukterna av den revolution den dag i dag, mm. eh, Kan vi snacka lite mer om också. Men i hvert det, det som er greia er at, øh, nå blir det lang, mange digresjoner her, jeg beklager så mye til dere litt. på, kjør på. Uh, men det som skjer her er at mine foreldre var aktive i revolusjon, uh, og, og når revolusjonen fullbyrdes, og det ikke blir det utfallet de trodde, så fortsetter å være aktive. Mm. Uh, I det huset vi hadde, den kjelleren jeg snakket om, der var mye aktivitet, som jeg sier. Min mor har jo fortalt meg nå, hun er litt mer voksen alder, at de hadde jo sånn uh, ulovlig trykkeri inners ja, ja. delen av kjelleren med sånne gamle og kopimaskiner og sånne ting og, 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 og når far dør så får mamma hjelp av disse medsforene skal jeg si til å kvitte seg med alt uh, ut midt på svartes natta, hiver det i dumpere her, det er deler her, det er bare for å skjule spor Uh, og samtidig som disse prosessene foregår med å skjule spor og dekke, dekke til alt så, så begynner mamma å selge i huset mm. vi solgte alt altså til og med tesjeen i huset ble solgt um, um, og så flytta vi derfra uh, vi solgte huset alt og, og bodde i kjelleren til en mamma i noen måneder før vi reiste til Tyrkia og derfra ved hjelp av noen smugler og fant forvei til Norge ja. Og det var jo altså fantelig greie det som vi fikk med kart Men det var jo ganske klart når vi skulle til Norge for det, det blir jo sånne kinesiske vurderinger mm. hvor er det mulig å få opphold hvor er det sånn hvor er det slik mm. og så, så dukker opp i Norge og da eller Norge valgt som land, og så har vi vært der siden.
0: Så i 87, husk, det var i 87, da var jeg eh, russ, husker jeg. I 87. Jeg trodde du var like gammel, <laughs> ja. Å, det
1: er ikke dårlig. Nei, takk for det.
0: Jeg må se på det som et, et godt, en god tilbakemelding. Jeg var takk russ i 99, <laughs> ja. Nei, men altså det jeg husker jo, men når du snakker på og sier de tingene der, så er det jo noen elementer som man kan godt, kopiere in i norske utviklinger også. Ja. Vi var jo et land som var et bondesamfunn ja. egentlig på 60-70-tall ja. egentlig, men vi hadde en industri da, som holdt liv i maskineriet på en måte. Alle var enten bønder eller industriarbeidere. Ja. Ja. Og så kom jo olja. Og så var vi heldige med at det var noen dyktige politiker som sørget for at vi fikk en kontrakt att det var staten som skulle ta makta över oljan inte ja. så sånn som det sker i andra land ja. i Saudiarabia och sånt att det sitter prinser och ja. prinsessor och det si. ja, ja men det är egentligen individer ja. som berikar sig ikring ja, och det har ju gjort att uh, Norge är det land vi är idag ja. men allikevel så har vi ju på något mode haft våra utmaningar vi kunde ju på något mode ha sovjet eller det som då är Ryssland nu ja. halvvägs ner i uh, Norge va
1: inte alltså det som man kanske um, norsk oljeforvaltning så er kanske det aller beste vi har gjort, mm. er skatteregimen på olja ja. denne kontantstrømmen som, som Venstre siden, eller de eller Miljøpartiet er veldig imot mm. det er at altså, olja får et kjempeskatterabatt helt til Finner og Olje, når Finner og Olje så begynner du betale den skatterabatten tilbake ja, det vil altså si at, la oss si du 80% skatterabatt, nå husker jeg ikke satsen når du begynner å skatte, så skattes du 80% mm hvor blir de penger av? De går inn i oljefondet vårt, ja. og de, de investeres i verdensmarkeder, og vi tar ut 3 prosent av verdien i oljefondet. Ikke sant. Og Tore Jonsen, eller Eriksen heter den, han, han finansråden i Finansdepartementet, mm. han som var med og satte opp oljefondet, han hadde et kjempefin artikel i Samfunnsøkonomen fra 2021, tror jeg det er. Det er ikke vanvittig fint å finne å lese. Det er veldig kjedelig når jeg fint der. Ja, ja. Det... Men det han sier der er at når man skulle opprette oljefondet mm. så var det så lite penger i Norge og så lite penger å, å hente fra olja mm. at ø, ingen kommer og la krav og drev med tilkaringsvirksomhet. E, samtidig som man skulle opprette oljefondet så var ansatte i Finans- og næringsdepartementet i Japan for å få, på, få utstedt noe statlig lån. Liksom. Det, var, mm. det var på det nivået. E, eller for å låne penger av Japan. E, og han sier at den flaksen vi hadde var nettopp det at det ikke var nå store verdier her. Hadde det vært verdi, store verdier, så hadde vi aldri fått satt opp et oljefond. Mm. oljefond. Det norske oljefondet er nok det mest, det, ikke nok, det er det mest vellykka statsfondforvaltninga og konstruksjon som finnes i verden. Mm. Vi er 5,5 millioner i mygret, og har rundt 16 000 miljarder jeg tror 15 800 milliarder kroner ja, på, på bok i internasjonale markeder. Uh, og vi tar jo 3% av det uh, mange er redd for at oljefondene ska falle og halveres, det er jeg også men det som holder meg kanske våken om natta i alle fall innimellom er at oljefondene ska bli så usannsynlig stort mm. at de 3% bare blir større i kroneverdi blir større og større i kroneverdi med de problemer det vil innføre eller medføre for et statsbudsjett. Mm. Tanken bak oljefondet, når vi opprettet det, var at vi ikke skulle pushe inn oljepengene direkt i statsbudsjettet. For det som skjer da, er at du ender opp i det vi kaller for Holland-syke-problemet. Mm. Er du har så mye penger, at du blir helt uansvarlig i hva du gjør. Du putter masse penger in og når olja tar slutt, så er alle de pengene borte, samtidig som du mest sannsynlig ikke har fått bygd næringsliv eller noe annet, eller mm. industri. Nedlenderne opplevde det. Och det gick åt hundras. Altså. De måste ju som liksom kutta statsbudgetarna med titalsprocenter i på et par årstid og det var helt uppstandinge.
2: Mm. Uh
1: jeg tror nok vi har, ikke, sånn, vi har, vi har unngått ressursforbannelsen som olje kan medføre mm. det vi har fått er en ressursforbannelse som kommer med oljefondet, hvis vi ikke er forsiktige ja. så den 3%-regelen må ses på vi må legge inn og buffere så vi bruker, ikke bruker opp mot det, vi må, vi må finne en løsning jeg har skrevet en hel artikkel om det ja. skal
0: få og hvis det er på nettet så går vi inn på oljefondet, og så, ja. der har vi sånn telleverk ja, ja,
1: det er oljefondet <laughs> ja, ja, du gjør det er helt fint ja, det, og du sitter
0: og ser på bare, herregud liksom, alt er mitt liksom. det er bedre kveldsunnholdningen mye annet som går på TV der
1: ja det er jo det er jo sinnssykt kult da for det teller opp og hvis det teller nedover så teller det ikke fort ja. liksom. Å, nei, nei, stopp,
2: stopp, stopp, stopp. det er
1: jo liksom det er det som vedder på hvor stoppet er nå liksom ja. Neida, men oljefondet det er jo sinnssykt kult på oljefondet og tønner de som er interessert er ikke, mm. altså, telleverket er en ting med hvordan det er forvalta hvordan det er investert,
0: ja. selskaper og så videre Ei, eierskap i ja. ganske store selskaper
1: og, de eier jo øh, de eier jo jeg husker ikke, men de eier ekstremt i Europa og USA. Mm. Det er på grunn av risiko. Apple, og det Microsoft, ja, Microsoft, og det er disse Apple, selskapene. Ja, Microsoft, Apple, du eier masse, altså alfabet, mm. uten var. vite hva. Men vi, må, vi prøver å unngå styre. Vi prøver, prøver å unngå eie så mye at vi blir sittende i styrer. Mm. Men der har vi jo en ting også.
0: Synes, de har en moral. Ja, de har altså det er en sånn etisk retning, ja. retningslinjer i ja. forhold det hva vi skal investere i og ikke. Og, ja. og her har det jo vært litt diskusjoner hvis man skal tenke sånn fra ja. politisk ståsted at man på en måte gått in i feil selskaper men kanskje blitt,
1: kallet det, lurt inn i det ja. på en eller annen måte, og så i det, god tro. Man, man har jo unngått de verste tabene. Mm. Hvis man ser på for eksempel det saudo-arabiske fondet så er det jo mye verre. Ja, Kinesiske fondene er like verre. Mye verre, men jeg. Mm. Det norske fondet har unngått det verste. Vi har på en en etisk rammeverk som sier noe om hvor vi skal investere penger. Så kan man diskutere det etiske rammeverket. Vi unngår tobakk, og vi unngår porno, altså voksenbransjen, ja. underholdningsbransjen for å si det sånn. Våpenindustrien har vi et problem med, det kan vi diskutere mye om. Mm. Men det er, det er, det er et etisk rammeverk som setter noen begrensninger hvor mm. man kan investere i, og det er for å Uh, unngå uh, omdømmeproblematikk veldig ofte ja, uh, man, med dette med våpen som vi kan snakke mye om er vil du uh, altså kriger kommer det alltid til å være mm. du kan krige som sånn som Russland gjør, upresist og bombardere sivile og militære og alt og flate alt med jorda eller så kan du krige presist med precise våpen Kongsberggruppen lager mm. ekstremt precise våpen ikke sant? Ikke sant? der du kan på en måte ta ut ett kjøretøy i en kolonne og ikke ta ut en hel by for å få deg til kjøretøy, ikke sant mm. Spørsmålet er, hvis vi nå skal være, investere i, i, i våpenindustrien, er det ikke bedre å investere og utvikle precise våpen? For kriger kommer det til å være uansett. Mm. Er det ikke bedre å skåne sivilbefolkning, barn, kvinner, ja, menn til og med, ja. fra vilkårlig død? Mm. Ja, for
0: den krigen som russerne fører, hvis vi skal komme inn på det, da, og det er ikke unaturlig å gjøre det, så er jo det en sånn, annen verdenskrig-krig, ja, ja, hvis man tenker sånn med masse soldater og mange skadet ja. sivile, som du sier som skal bombe en byggning så
1: bomber en barnehage mye av det er jo noe av det er med vilje, og noe av det er for at de har elendig presisjon på våkene ja, sine eksempelvis var det här for et år siden, så bygde de om øh, var bakke til luftmissiler mm -hmm. til å være bakke til bakke og da blir jo presisjonen helt annen på det våpnet. Og det var derfor de altså, med vilje traff kjøpesenter det som var. De vet jo at presisjonen, la oss si det sånn da, at presisjonen luft til luft er, eh, la oss si fra, at du bommet kanske med, med 20 meter da, 30 meter. Mm. Men nu gjør den fra, bak, fra, fra bakke til luft er 30 meter, mens fra bakke til bakke blir det 150 meter. Det var ja, bare noe tall her. Ja, ja. Ikke sant? Og, og, og 150 meter, ja. Eh, är det visst 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 ja, det er då? Mm. Där eller sjukhuset eller Herkules. Ja. Och där bensinstationen ska träffa. Mm. Det er, 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 ja. er, mm. er ganska allvarliga konsekvenser också. Ganske... Altså. Eller, eller den trafon som er där uppe, det är trafon du ska treffe Mm. 30 meter från en trafon kan du tåla men 150 meter då är det mitt på kirurgisk eller psykiatrin liksom. Nej, helt otroligt. Eller i värsta fall så är det på remma altså, altså, du, du kan träffa väldigt mycket förskälig. Men jag tror jag läste en artikel där där de, de, de presisjons, altså, var faktiskt ända värre än 150 meter, alltså ja. snackar om 100 meter. Det virkar så. Ehm och och har ju det är den typen kirurgern mm -hmm. de kan. Mhm. Det är det de har drivit med eh sic andra världskrig det gjorde i det gjorde i Afghanistan i Grozny i Tjetjenia det, mm. de mm. det gjorde de i i Syrien det gjorde nog i de gjorde ju på
0: århundreskiftet 1800 1900 ja. Ja. i de vinterkrig jag altså. akkurat samma samma där där som den
2: där
0: den, der, den der, med hammare med, ham, med stenhöxe ja, på den tiden visst gå helt men, bak
1: mänsklig värdig människors värdig människa men, lite värde mänskligt liv har lite värde vi er opptatt av å, av av menneskeliv og så kan jo mange beklager mange vil nok de høre det her ja men hva med hvordan vi kriger i Afghanistan og Irak? Ja, jeg kjenner det stort i Afghanistan mange ganger vår hvordan vi kriger var var og vi mest mulig presise angrep mm. for å skåne sivbefolkningen. Kun ta ut de elementene vi ville. Mm. Vi risikerte soldaters liv for å være precise. ekstremt presise, så bommer man en om Sånn er en krig. Du kommer ikke unna det. Hvis vi sammenligner Afghanistan og Irak med det som skjer i Ukraina, eller sammenligner Afghanistan og Irak med det russerne gjorde i Syria. Ikke bare russerne, iranerne var med på det. Iransk revolusjonsgarden var dypt involvert, og Iran er fortsatt involvert med russerne, for eksempel i krigen i Ukraina. Vi unngikk massive sivile død, det var og det kostade soldatliv både i Irak och Afghanistan. Mm. mens i Syrien för exempel ruserne brydde sig inte. Det var tönnebomber og termobariska vapen og det var liksom helt det var massakrer. Mm.
0: Så, så du tänker at uh, når vi nå går in i droner, droneteknologi, kunstig intelligens utvecklar då som har hög teknologisk uh, grad uh, som då som alikom men som alikomligt kanske då blir attraktive for disse här nationerna som har nok pengar men som inte har utvecklat nok vapen då. Uh, jeg hørte vel det var vel en podcast du var med i som snakket litt om dette her med hvem som har atomvåpen og ikke, ja. og det har jo kommet opp stadigvæk i den debatten mm. den har nå med Russland og krigen i Ukraina uh, og jeg, jeg tänkte at det kanske atomvåpen var lite ut, ja er ikke det bare
1: liksom for at å <laughs> du truer med atomvåpen jo, altså, atomvåpen, vi, vi kan, jeg er ikke noen <laughs> sånn stor tilhenger av det, men jeg ser at atomvåpen i sig selv har bidratt til å redusere omfanget av kriger, ja, og kriger seg selv. Trusselen har blitt ja. sånn mer alvorlig. Liksom sånn, mer alvorlig, og mm. det, er jo, det, det er jo liksom... Det bruker et par atombomber Høres sånn, ja ja Men, men det, det er en helt enorm ødeleggelse ja, ja. Og det i seg selv har en sånn avskrekkende Ja, ikke sant? Ja, for den har jo ikke vært brukt siden 2. verdenskrig nei, Sånn det. i krigføring Nej jeg har ikke det og, og, Offisielt i hvert fall Nei, nei men det, det, jeg, tror ikke, altså, jeg kan ikke se for meg for Du hadde jo det hadde, hadde sett det for å si sånn. Det har ikke vært brukt uh, Uh, og de, atomvåpen uh, som en sånn avskrekking er, er viktig, mm. uh, men så er det spørsmålet hvem som har tilgang til det uh, skal uh, rogue nations som Iran er blitt uh, Nordkorea er uh, Pakistan uh, skal de ha tilgang til atomvåpen uh, fordi disse nasjonene jeg har alltid sagt at de er rasjonelle aktører, det er de jo mm. men uh, de, de, de er ikke like rasjonelle som Russland, USA, England og Frankrike for eksempel. Nei. Uh, og har en helt, et helt annet syn på menneskevert og menneskeliv mm. enn Vesten har. Og er mye mer tilbøyelige til å bruke disse våpene uh, på en upresist måte, bare for mm. ramme. Hvis vi ser på Irans tilfelle av atomvåpen, Iran har jo utviklet noen noe missilteknologi. Det var det de brukte mot de norske leierne i Irak, blant annet, ja. her for noen år siden. Men de, miss de missilene er ekstremt lite precise. Mm. Vel, nå tror jeg de har rekkevidder, så de når Israel, for eksempel.
0: Ja, det er ikke sant.
1: Hvis, du, ikke sant? hvis, du, hvis man tar og utstyres der med, 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 med atomstridsoder, da blir det spennende. Det er... Ikke for at de skal tenke, ha tänkt å bruke det, men for da kan de true hele verden for mm. å etterkomme deres, deres, deres krav. Vi ser det for eksempel i denne debatten om koranbrenning. Jeg kan ikke mm. noen stor tilgjengelig av koranbrenning, men Iran og andre islamistiske nasjoner og islamistiske bevegelser har nå trua Danmark til å skrive en lov ja, jeg jeg forbyr, som begrenser utmissriheten.
2: Mm og de
1: å true av dem. Ja. Man tenker at disse nasjonene med atomvåpen, hva, hva annet kan du true oss til? Mm.
0: Og akkurat ytringsfriheten er jo noe som er veldig stert i den demokratiske delen av verden, er det ikke det? Eller den vestlige delen? Nei, det er, det er vel, jeg, 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 jeg
1: bruker å si at det er selve fundamentet. Ja, ikke sant? Eh,
0: det. Og det var jo mye debatt rundt det Når vi snakker om disse der Mohamed-tegningene nå ja. var det liksom litt på kanten det også, For det var en del media og sånt, Som, som jobbet veldig for å, at den skulle kunne Snakke om alt,
1: skriva om alt Ja, ja, eh, og, og du Hvor mange karikaturtegninger om Mohamed har du sett Si at angre på Charlie Hebdo? Jeg har ikke sett noen, jeg ja. Jeg prøvde å se ja. det, men, Nei. <laughs> Nei, men jeg, har jo, jeg har jo det Charlie Hebdo-bladet hjemme Jeg må ja. bare ramme det inn og henge det opp Hva men du har ikke sett noen, det er ikke Nei. jeg heller. Det er ingen som tegner Charlie Hebdo uh, Eller tegner karikaturtegnet Det var voldsom konsekvens vet jeg, fordi, altså det... uh, Hvor mange bøker alla sataniske vers har du hørt om Etter Salman Røsti Det har det vært det... et par
0: ja, ja. Men ikke så mange Det de ofte forsvinner
1: ut av fokus Jeg, hadde, jeg jobbet i BDO Så som, det er med med sikkerhetsrådgivning for, mm. for private og offentlig sektor Og så videre å komme i et samtal oss et forlag og forlaget er ganske klart ifra at vel når vi vurderer risiko og det skulle gjøre med vår hjelp så er det sånn at det er visse typer bøker som vi ikke ut for risikoen blir for høy eksempelvis bøker som er väldigt väldigt kritiske mot islam ikke sant? Eksempel, det er en tilbakemelding og mm. det var ganske, en ganske betydelig aktør i vår sammenheng mm. de skulle ha noe dette var jo midt under noen sånn terrorvære, det var 2016-2017. Da de, de skulle ha noe arrangement for barn, og på grunn av terrortrusselen som var, så måtte de sånn hente vekter, og folk kunne ikke så for lang tid ute, for det var lett på vias, ikke sant? Masse sånne ting. Men poenget er at bare man, vi har kommet til en situation i Vesten, da, dessverre, at volden ser ut å fram. frem. Mm. Uh, de, de som var ukulige før Er nå veldig kua uh, Og jeg synes jeg er kjempe problematisk For når vi først har begynt å gjøre disse tingene her mm. Hva det som stopper Andre organisasjoner Og entiteter til å tyte vold mm. Vi har jo sett klimabevegelsen Vi så jo dette berømte debattenprogrammet Der han ene fra klimabevegelsen uh, Uttrykte veldig klart At han var villig til gå ganske langt mm. uh, For å på en måte I varet av klima hva er det som stopper de i å bli en, ty en sånn type organisasjon? Nei, Hva er det som stopper eh, ytterre høyre for å bli ekstremt voldig? Det har jo vært tidligere mm. få fram sine. Sånn kan vi holde på. Når vi først har begynt å gi etter, så tror jeg vi, vi, vi er dessverre vi er ferdig med å gå i en retning som er svært, svært eh, negativ og vanskelig å komme ut av. En spiral som blir vanskelig å komme ut
0: av. Mm, jeg husker eh, litt tid tilbake så kommenterte du en sak som gick på det her med å ikke håndhilse, husker Ja, det var, det var tidligere sommer. Det var jo tidligere sommer. Og jeg er helt enig med dig i det at vi må på en måte, vi kan ikke gjøre det sånn som kulturministeren sa, at det er fritt fram, det kan du velge selv. Kona mi har jobbet i barnehage, og hun uh, fant tidlig, altså det är jo mange år siden hun slutta der, men når hun gjorde det, så var det jo da familier som kom fra andre kulturer som nekta å hilse på styreren for hun var en kvinne eller de som jobber i barnehage og tänker at dette här er jo menneske, det er jo 90% damer ja, ja. Ja, ja, i mange av de jobbene, og det er samme som vi har på sykehuset også, veldig mye sykepleier og sånt nå, og man må liksom utøve den respekten. Jeg synes det funker veldig greit på sykehuset, jeg tror det blir som, du er en litt sånn livskrise ja, ja, ja. egentlig der da, så du må bare nødt til å forholde til systemet, men det er litt sånn usikre på hvordan vi ska håndtere det, skal vi ge for det, ska vi på en måte ha egne menyer, skal vi ha egne det er jo kleskoder og sånn for det så, det så det er jo greit, men, men hvordan skal man på en måte sette grenser ska vi bare jeg er sånn, tenker jeg da i hvert fall min tanke er at vi, vi er avhengig av å si klart og tydelig for at det er sånn vi det her ferdig med det, men det tør vi ikke lenger Nei,
1: det, du, der er vi engstelige for det fordi da kan vi tråkke noen på tærne er det sånn å si. Du er inne på noe interessant for jeg har en sånn kronikk i Nasjon i dag om um, nettopp det mm. der jeg sier at rammer gir trygghet mm. hvis vi er trygge på vad våre rammer er hva norsk kultur er mm. hvilke forventninger vi har, så blir det trygghet ja, sant? for alle det betyr ikke at vi skal være ekskluderende det betyr at vi skal være klare over hva vi, er som er viktig for oss i etter samfunnet her mm. Det, det som var litt av poenget mitt i sommer som jeg fikk litt pepper for det jeg skrev på NRK ytring mm. var blant annet at vel, endringer starter i det små ja. og øker derfra um, og da fikk jeg mye kritik blant annet fra Lars Gule og andre og det er helt på sin plass å kritisere og da får vi en god debatt men poenget deres for at jeg overdrev mm. at det var, det, var, det, var for, det var for voldsomt det som var dessvärre litt trist var at det ikke ikke mange uker før vi gjentok vi den koranbrenning diskusjon med den klar. loven som har kommet i Danmark. Mhm. Um, og Nassim Taleb som er en av mine favorittforfattere, har jo den der i den intolerante minoritet artikkelen som ble til en helt bok. Uh, ganske interessant sak som som beskriver hvordan en liten minoritet kan bidra til å endre et helt samfunn. Mm. Og han starter med sånn, ja, du har en familie i en bydel som har ei datter som har vegetarianer. I butikken så finnes det ingen vegetarske, altså ingen, ingen alternativer, så faren begynner å etterspørre det. Når det er grillfester hjemme hos de, så er det alltid et vegetarske alternativ. Eller det blir, for det er lettere for de, så spiser de bare veg, vegetarske retter. Mm. Og når folk kommer på besøk, så er det det de serverer. Når de skal på folk, så blir det sånn at de må også ha det til tilbudet. Mm. Da er det kanskje lettere å lage det for alle i stedet for å bare lage det for hun. Eh, hva skjer da? Da begynner butikken å ta det inn. Mm. Og, og derfor altså forklarer han hvordan dette utvikler seg. Eh, og så sier han at dette er bare et eksempel, men det er, det er sånn det blir. Eh, og det ser vi i forskjellige sammenhenger, og, og vegetarianer skal få lov til å være det, og veganere også like fullt, og, og så videre. Men det skal ikke mer en liten minoritet til for å endre store samfunnsstrukturer. Mhm. Spesielt liberal, altså ikke spesielt i et liberalt samfunn, vel å merke, vi er et liberalt samfunn. Mm. Vi, vi er opptatt av individers rettigheter og friheter, og det er jeg helt, veldig tilhenger av. Mm. Samtidig så er det sånn at når individers rettigheter og, 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 og behov møter storsamfunnet, hvordan skal vi gjøre det da? Skal mine, rett, mine behov endre storsamfunnets grunnleggende prinsipper? grunnleggende fundament, hvordan, hva, hvordan da? I en ytringsfrihet er et godt eksempel mm. har en liten minoritet påført samfundet sin vilje. Mm. Grunnleggende, eh, viktig sak, ytringsfrihet. Mm. Eh, hva gör vi da? Håndhilsing er, folk kan, i min verden, så, så hadde det godt an å løse det problem på mange forskjellige måter. Mm. Så ikke få en rektor som står og henger med hanna i lufta, men på en vis, er innforstått med det, og jeg møtte en konservativ muslim, en av disse konservative muslimene, norske tenkerne da, mm. som har skrevet bøker om norsk islam, og så videre og han sa til meg at hadde denne gutten vært i, hvis han virker å komme ved et konservativ muslimhjem, muslimsk hjem, så hadde den, det fravære og respekt han visste for rektorsautoritet det, det kommer til å by på, hadde bytt på større problem for han, at han hade holdt tilst mm jeg har vokst godt på skole i Iran, ja. Jeg har håndhilt på samtlige kvinnelige lærer jeg har hatt. Første gang jeg opplevde en kvinne som gjorde håndhilse på meg, var en Iransk journalist i 2004 i Afghanistan.
2: Mm.
1: Hun ville ikke, det var første gang jeg opplevde, bare var, hvorfor er det, hvorfor det? Og nei, jeg, jeg tror det. Ja, men det er jo vi alle, altså, alle er vi afghanere, og det er liksom. Mm. Eh, og, og, og det er liksom, som jeg sier, den respekten viser man hverandre. Mhm. Og, og, og da, er det sånn
0: da at det kanskje burde vært litt uh, fremoverlent som rektor og så spurt og er det grejt eller tenker du at det ja, Det
1: er jo altså, hvis, hvis jeg Vi har jo det
0: i vår kultur, så er jo en del av det bortsett ifra pandemin, som bare det er den i stedet Den i stedet, eller med bein og hva det var folkreiber ja,
1: Hvis jeg har ett behov mm. vi betrer på middag mm. så er det kanskje min plikt å si du vet hva, jeg, ikke, jeg liker ikke abogin ja. eller jeg, jeg liker ikke skors jeg spiser det meste jeg får, altså så er det ikke men da sier jeg, du, det er middag, så spiser jeg ikke det. Ellers så lar jeg være å spise det, hvis det er i maten, og spiser jeg ja. Men det er min plikt å kommunisere det, det. Mm. og ikke ditt ansvar å alltid sant? spørre. Og spesielt når vi ender på en skole, ja. hvis rektor skal spørre alle 300 eleverne, vil du hånd i det, da blir det Ja, nei, vanskelig. det blir vanskelig. Det blir. Og, og rektor fikk mye pepper for det greiene, og byrådet, skole, skolebyrådet i Oslo heiser seg på. hur er jo den hun er. Mm. Uh, I stedet for å ta læreren i forsvar på en, på en mindelig måte, så gikk mm. vi til angrep. Og med det satte vi en standard. Ja. Uh, og så lurer på, og så kan man etterpå komme man, vi, vi lurer på i dag, og vi kommer til å lure mer på de om ti år. Hvorfor er det sånn at ingen respekterer lærerne vel? Hvis ingen forsvarer lærerne som en av de viktigste samfunnsfunksjonene vi har, mm. Så det er ingen som respekterer et lærere. Ja, men det er så enkelt. Ja, det er det. Lærer, altså, hvis jeg hadde vært lærer, eller hvis, ja, hvis jeg hadde vært lærer og, og, og irettesatt en elev, mm. på en helt vanlig måte, ikke voldsbruk, ikke styggsbruk, men irettesatt en elev, og en rektor hadde kastet meg under
2: bussen, mm.
1: hva, hva skjer da? Da har jo ikke jeg noen myndigheter lenger inne i klasserommet. Nei.
0: Og, det er jo, og, og du har jo gått i, på skolen i den tiden det var lov å liksom ja. refse nei, nei, nei. elevene litt da, hvis du gjorde ja. ting som ikke var riktig. Ja. Eh, vi ser jo det i så har jo ikke det gjort noe med mobbekulturen heller, at den liksom ta, frata lærere retten til å være autoritære, da, eller bestemme i klasserommet. Så det er noe med den der hele pakka der, da, at den må på en måte ha et samfunn som står for det. Vi er jo, Norge er jo et kongedømme som har vært det i over tusen år, mm. så, så det, er inn, det er jo inngrodd i, ja, ja, ja. i folkeskjela, selv om kompetenere, altså, rollen konge er litt annerledes i dag, så respekterer vi de fordi de er, ja, ja. så har vi et demokratisk styre med Stortinget og, og, og regjering, så, så, så like, men som er likevel, så tror jeg vi ville vært et tomt samfunn hvis vi, for min del i hvert fall, øh, ville vært et tomt samfunn hvis vi sa det at den er nå skulle bli republik i stedet. Ja så, ja, så kvitt oss med kongedømme da, fordi det er noe med den der, det er vår, på en måte, historikk, ja, historie. Ja, ja.
1: og det, 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 dette monarkiet er jo enig med deg. Jeg, jeg, jeg har faktisk så sterke meninger om republikk og monarki, men jeg er helt enig med det du sier der, altså sånne store endringer, det skal man være litt forsiktig med, for det gjør noe med samfunnet som en helhet, altså, mm. og det trenger ikke alltid være positivt. Men, men skal man endre samfunnet, samfunnet som, skape grunnleggende endringer i et så må man man tänker sig godt om. Ja. og Och då snackar jag om justering av välfärdsordningar, då snackar jag om grundläggande ting, mm. navn, liksom. Monarkireformer, sånn nav det. kan vi greja likväl. <laughs> Men det er ju liksom sånn de de, de vi vi står inför när vi snackar om mobbing. Så det er jo altså, som jeg bruker å si, har levd et liv, og ikke alltid vært på innsida av alle de kulhetsfaktorene, det er ikke før jeg ble godt voksen, for jeg ble anerkjent som å være sånn høvlig kul. <laughs> og, 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 og så tänker jeg, nå skal jeg være litt forsiktig da, fordi jeg, jeg tenker sånn på, tåler dagens barn og unge mindre i dag, mindre enn vi gjorde før? Det betyr ikke at alt som var alt var bedre før, men bare stille meg det spørsmålet mm. uh, er et, et et stygt blikk mobbing er det så sånn at vi som foreldre har et ansvar for å styrke herde våre barn, både mentalt og, og fysisk, gi det en mestringsfølelse vi snakket om før mm. vi begynte å ta oppdage mm. mestringsfølelse, for det er en mestringsfølelse når du mestrer noe det er da du, du på en kan også trives i, i ditt eget, uh, i Neuron Skin da, mm. med deg selv. Og så er det litt vanskelig. Er du 13, 14, 15, 16, 17, 18, ja, til og med til, til midten av 20-årene, så er, jeg mestrer ikke stort mye altså. Nei, nei. Før jeg var sånn Eh, Nei, vi er jo en utvikling da ja, Det er mange påvirkningselementer ja, ja. jeg, jeg bruker å si til mine barn eh, Jentunge og guttunge De er litt frustrerte med tingene, sier, men Du skal ikke pike nå Du skal ikke pike når du er 12 eller 15 du har fortsatt, som 15-åring i dag, så er det sikkert 90 år igjen å leve. Mm. Det er kanske greit å vente til du piker når det er nærmere midten altså sånn 40 år. Ja, ikke sant? <laughs> så da, da har det mange gått foran deg, liksom. Og litt av grunn til det, jeg tror vi, vi har også, ikke vi, men mediene, altså gjennom det, det vi velger å se på, mm. også skapt et bilde av at alt ska være så omvittig perfekt, og rosenrødt, og alt skal være så bra, og... Mm. Øh, det er det inntrykket jeg sitter igjen med, så kan det ene det dem jeg, jeg, jeg overdriver her. Vi har influensere som, øh, nå får ikke vi storenkjøptene til å låse å på TikTok, men på andre, på andre flater, ja, ja. der de viser fram kun glede og happiness, og det er ikke måte på. Så jeg har sett at det kommer en trend av litt eldre influensere som på en måte snakker litt om at den, den, den tunge tida. Mm. Det synes jeg bra, jeg. Ja for livet er jo ikke en konstant fest, det er ikke for noen. Nei, det er det jeg vet til. Heller ikke for meg, og ikke for deg, og for, for noen av oss som er voksne heller. Det er ikke for, for de rikeste heller, og det er ikke for de fattigste. Men vi har alle gleder i livet. Mm. Det er et som gleder oss. Jeg har stor glede av å trene. Er, jeg, er, når jeg er sliten i hodet, eller har, eller sånt, så går jeg og trener. Mm. Jeg kan løpe og trene styrke, for da kobler av veldig greit, mm. for jeg er litt sånn fred og ro med meg selv, så jeg er ferdig så jeg så utmattet at jeg har ikke kapacitet til å på ting. Nei. <laughs> Nei.
0: Det er samme sånn som kona min jo sier, du har så mange baller i luften, ja. du at for å få ned noen av de ballene så må du dra ut og trene. Ja, ja, men da... Og så kommer du tilbake, så er du litt mer til stede,
1: det det, og... så det er en god medisin. Det er det, og jeg mener jo det å gi barn og unge de verktøyene. Mm. Jeg har jo, øh, nå kunne jeg sikkert snakket mye om det, men, men jeg bruker ofte også, det har sagt til flere podcaster jeg har vært i, at jeg misslyktes oftere enn jeg lyktes. Mm. Eh, og er veldig ofte takknemlig for å ha misslyktes så fælt.
0: Mm. Det er jo en annen forsgrunnskvar mm. som har sagt det også. Petter Stordal ja, ja, ja. har jo sagt det.
1: Men det er litt de tingene der, altså, du, du, du må misslykkes for å lykkes. Mm. Og du må misslykkes for å verdsette är vär vär bidige uh, succé du har. Inte sant? Vis allt är en succé så vet du ju hur vad det föles. Det er ingen som har det sånt. Uh, jeg, jeg er jag är liksom litt av att fortelle folk, barn, unga og vuxna. Det 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 ordnar sig att i slutstort sett. Mm. Det är är det och jag brukar säga är du tålmodig nog och jobbar långsiktigt nog mm. så går det sig till och jag är jeg, 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 jeg begynte å trene ganske mye nå I det siste Og så tenkte jeg jeg, jeg, jeg har jo trent ganske mye Av alle år Men, men litt mer nå Og så kommer jeg til å tenke på som Tilbake til mitten av 2000-tallet Der jeg skulle begynne Første militære opptak Og møtte på noen motstand Så det var Når jeg møtte på motstand Og gikk dårlig på eksamene På høyskolen og sånn mm. Da var det å ta på seg sekken Og gå ja. For da, da gikk Jeg gikk i så det är fyra timmar upp i skogen och kart och kompasser som liksom, det. Mm. Varför det? För det är sån jag är det blir för tungt ett mm. så sånn fysisk fostring av det med träning. Ja ja. Det det, det jag tänkte att jag fan är sån där. Det, det, sånn mm. det har sånt har varit i alla år som eh, som på fotbollen då. Da. Eh, där på damma utom på fotbollsplan och stå där i liksom, timmesvis mitt på svertaste natta mm. hele sommaren. Ja, for du har jo herja på Sunnordet, det. Å, oh, herregud. Ja, det var, ja, ordet her, herja. Ja. ja, da, ja, da. Jeg, har jeg, jeg fikk
0: det nemlig en som heter Joakim, som jeg har litt podcast med. Ja, ja, Joakim, ja. Vi spilte jo
1: midtstopper sammen, vi. Ja, ja. Det Han var uh, fin fyr, han, altså. Ja, ikke sant. Men han begynte løpe, han. Han har begynt å løpe, han har blitt hektet, hektet på skim, løping. Ja, ja, ja jeg, jeg løper mm. siden på Mølle, og jeg tenkte, hva faen, han hadde ikke, ikke sett for ja, ja.
0: Ja, det... Stor og tung og typisk fotballspiller. Jeg, jeg har jo spilt fotball selv i 44 ja. år, og jeg vet jo det at all annen trening enn fotballtrening ja. er mye bedre.
1: Ja, 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 ja. Det har jeg har lært meg nå ja, 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 ja. når jeg har blitt voksen. Ja, ja. Ja, ja. Har, altså, husker det var sånn, jeg spilte mye fotball, og jeg har aldri vært noen god fotballspiller. Uh, spilt uh, stort sett Beck og defensiv midtbane, og den typen av defensiv rolle. Jeg hadde mm. en sesong som uh, spiss i USA, uh, det kan vi snakke Men... Men, men så For å reise på militære opptak så hjelper det ikke å spille fotball Da var det sånn Gå og svømme og løpe runt og trene mye styrke Og sånn Og det var en periode jeg kunne Være ute og løpe i to timer Med sekk eller uten sekk Gå og spille fotball, trene fotball i halvannen time For så gå i basseng i en time og svømme Ja Och sen då där fann jag att det fotbollsträningen det är liksom bara slitage. det är en gøy men det er bare slikt. Socialt. Ja, veldig, det är väldigt socialt. Ja, inte sant? Men det är en jag hade ju allt faktiskt bättre men det, den den biten er nog helt annorlunda. Altså.
0: Når jeg snakket med fotballspillere, sånn som Fredrik Nordkvelde for ja, eksempel, han, er, ja. han driver jo med crossfit, ja, trener, ja, ja. han er bedre fit nå, sånn fysisk ja. sier han, enn det han var han spilte fotball, ja. men ja, han er dårligere på de tingene som er viktige på fotballbanen. Det ja, ja, ja. er helt andre fokusområder, ikke sant? Du skal være sideveisbevegelse, ja, ja. og du skal på en måte ha disse her start og stopp Nei, og, sånn, du, og sånne ting.
1: Du, du har veldig mye, altså... Det ble veldig mye forsvarsreferanser Og det beklager jeg meg så i, så I den avdelingen jeg jobbet i Så var det sånn skyting Med pistol og riffle Var det som sånn, det vi drev med mm. Og du løp og spurta mye Og herja på og sånn jeg, jeg er nok sånn, i totalen kanske i bedre fysisk form nå men mm. det jeg var det årene jeg var operatør Ikke sant? Men det var noe helt annet ja. de, de bevegelsene, muskelminne Og, mm. og, og, og hoppe og sprette Og ned og opp og sånne ting de, de, kroppen var laget for det da selv om jeg løp mye da og, mm. så er det noe annet nå mm. og det er nettopp idrettsspesifikk utøvelse eller aktiv aktivitetsspesifikk trening mm. er, er veldig, veldig viktig i disse ja. settinger men det betyr ikke at du er i kjempeform, kjempeform til det du skal gjøre mm. om det er et opptak til å kjempeform til å men så kanskje ikke i toppform for alt annet <laughs> nei når du sier, altså vi var jo tilbake til dere,
0: du komte til Norge, eller familien din kom til Norge i 87. Ja. Jeg var i militær i 87-88. Midt under kalde krigen, jeg husker det så godt enda, enda det er jo en mannsalder siden, hvis man kan si det. Og vår trussel da var Sovjetunionen. Jeg var oppe i Nord-Norge, langt inn i... så den bærheten i Ja, ja, ikke sant. Så, så jeg var der oppe, vi hadde Robert Mood som kompanisjef. Eh, og jeg husker den tiden veldig godt eh, Vi var gode nok i form til å slå han på 3-mila mm. oh, ja. Så han var ganske heftig i god form selv R
1: Robert er jo sånn ja, otosnapper ja. Ikke
0: sant? Så, så jeg husker det, var veldig stolte av det å ja. han Når vi hadde den både på ski og på, ja. på løping Men ah, likevel da, så, så var jo det, det jeg tenker etter nå vi var jo redde for at Sovjetunionen vi, vi fick jo rykter om at de allerede var i Norge ganske mm. godt besatt med spetsen og styrker ja, ja. Og det var ikke måte på så jeg husker jo egentlig at jeg holdt på å pisse i buksene når jeg gikk vakt rundt en sånn flystryp vi ja, ja, ja. hadde i skibåten for jeg var ja, ja. på noen grensevakt så det var skikkelig heftig så, så jeg har litt liksom det der når du snakker om det med forsvaret så har jeg et godt forhold til det med forsvaret i forhold til at jeg har veldig på det samholdet vi hade ja. det med teambuildinga lite som vi snackade om här i Company Lauritsen och ja. de får fram det. Men så tänker jag också altså lite är du sån som person då? Eh, øh, uppfattat att detta här är med världen bästa utgåvan av dig själv det är väl väldigt poppis akurat nå i 2020 2023. Ja, bästa utgåvan av sig själv. Eller en bedre utgåva?
1: Ja, jag just frågade, just detta var utgångsperson. Ja. <laughs> Nej, alltså ja, jag är mest ja, där var för var bäst utgåna mig Jeg Jag i alla fall upptaget av att leverera så gott jag kan.
2: Eh
1: mm. uh, det är inte alltid jag lyckas. Nej. Eh uh, ja, är inte så vad ska man säga? Ja, ja tiden att ärverva kunskap, lära mig mm. ting för det jag det syns jag väldigt og så er ikke jeg så flink til å sitte og lese alt rart. Jeg kan lese artikler, jeg kan lese propositioner på Stortinget, jeg kan lese bøker, men det jeg lærer aller mest av, er å ringe en ekspert, mm. sette av en time med vedkommende. Mm. Men jeg finner meg noen eksperter som er litt kompiser med, økonomer, så vi sitter, prater sammen, i en time og halvannen, mm. så lærer jeg ekstremt mye. Mm. Så kan jeg gå, og så, da har jeg noen kragger å bygge opp med, med litteratur. Fordi da, da kan jeg levere på det som er arbeidsoppgaven min. Ikke sant? Kan jeg, leve, jeg har ansvar for fondsforvaltninger i finanskomiteen på vegne av høyre, det er mm. det jeg driver med, da må jeg kunne oljefondet, folketrykkefondet, og bruke mye tid på eksperter på dette her, for å mm. det. Det handler kanskje ikke, altså skal jeg være helt ærlig, uh, det handler kanskje like mye uh, om å ikke feile,
2: mm.
1: ikke tryne, som det gjør om å være beste utgavene av seg selv. Mm. Mm. Uh, for jeg tror, det, ja, altså, jeg, jeg tror dette, jeg, jeg tror jaget blir beste utgavene sig seg selv, kan bli sånn, Uh, uendelig langt prosjekt mm.
0: og, og, Men det er jo på en måte en sånn, la oss si at det beste utgåpen der deg selv er litt sånn klisjeaktig da, ja. hvis en skal bruke sånn uttrykk, men, men allikevel så tenker jeg det her med å, å være på en måte den en er da, ja, ja. altså gjennom ulike erfaringsgrunnlag, det gjør jo at du setter jo vanvittig pris på å bruke disse her kompisene dine til å spørre. Jeg har en kompis selv borte i Larvik som som kan sinnssykt mye om alt. Han er ekspert på kunstintelligens. Han, han leser alt, han ser alt på YouTube, han Kult. ser disse her podcast, Lex Friedman ja. og alle disse her, på alt som, som kommer fra de. Jeg har jo ikke tid til alt det, men, men han er gira på det. Og da, hvis jeg har lyst til å vite mer om kunstintelligens, så er det bare nå han pratar med han då. Ja, ja ja. Det är ju läsförmågan jag får allt
1: det er är nu du, du bäst alltså ting mm -hmm. du, du kan ringe en person, få några goda insikter, få någon meningsbrytning, växa ja. på det, lære av det. Och jag tror ehm um, alltså när jag snackar om dette beste selv, så må det så bästa utgåvan av själv så måste det också ses i en kontext. Mm -hmm. Beste utgåvan av mig som operatör Er ikke den bästa utgåvan av mig som storleksrepresent. Nej, sant? är eller som far eller som, som alla de elementen du är borti alla de det är inte det Nei. Jeg bruker brukar alltid ju säga si till folk Jeg er altså, Jeg jag jag brukar säga jag menneske inte altså, är världens bästa människa alltså och i vilken mm. kontext men, men jeg er Jeg, jeg, jeg er är jag är av att kanske inte fejla då vi som motivationspreik med dig så kan jag säga den känslan likar jag varicke men jeg lærer han. Mm. Som jeg sier, jeg har feilet såpass mye i livet mitt, at jeg, 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 jeg er vant med den følelsen, jeg tror jeg de aller fleste av oss har gjort. Alle vi som har voksne, og har vokst opp i, i 80- og 90-tals-Norge, er vant med å feile og beklage til drit å ut og sånne ting. Det er som, sånn man vokser, som man lærer. Men jeg, jeg, jeg liker ikke den der følelsen av å uh, ikke strekke til, Eh, og så er det jo sånn som alle andre mennesker så eh, anerkjennelse gir mye motivasjon mm. så vil eh, forskjellige typer eh, anerkjennelse gi forskjellige typer motivasjon mm. Og så,
0: det, og, så det, og så er det med kan du si den beste utgaven av deg selv er litt mer enn bare akkurat fysisk og psykisk ja, ja, ja. styrke. Ja, 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 det, er det er jo det det går ofte på, og tar du den forsvarsmodellen så er det jo liksom den mentale styrken ja. din og den fysiske styrken ja. din. Og så er det så mange andre elementer rundt ja, det er, dette. Det er intelligensen vår, det er hvordan er vi, er vi EQ
1: eller IQ ja, 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 ja. og så mange elementer da. Og, og du, ikke sant, dette, dette med, også, også emosjonsspekter, mm. ikke sant, du jeg er ikke akkurat kjent for å være en sånn kjempeemosjonell person jeg altså ler og humrer og ler mye og sånn for det så ser jeg sint ut <laughs> jeg har fått høre uh, det kan jeg fortelle litt historier om senere men, men det, det, altså ikke sant være beste utgaven av seg selv vad betyr det egentlig i hvilket kontekst hvilket setting mm. men det å gjøre arbeidsoppgaven du har satt til på en best mulig måte mm. med de rammene som er det med i foresegnet er vervet kunskap for å kunne mm. gjøre det uh, og så videre er kanske viktigere for mig. Mm. og jeg igen jag tränar träning för mig ger mig mycket energi. Ja. Jeg Ja, jag tyckte det var rätt. Right. Mm. det på morgonen sånn som idag eller lite ut på dagen träna. kan faktiskt springa på träna to gånger om dagen. På dit för idag då får jag rensa huvudet. Jag kan löpa intervall liksom, på morgonen, träna styrka på kvällen och för idag får jag ett HIIT som var speciellt när jag är i Oslo alene så er det grejt. Mm. Eh, eller träna styrka på morgonen så vad atmosfären lite lite grundta det snacka för i för mig så er det mental hygien. Mm. Ikke sant? Jeg går rundt her med propper i øra, hører på noe dårlig filmmusikk fra 80-tallet, og synes det Eller dårlig rap fra 90-tallet, eller hva det er, og synes det er kjempeordnett. Mm. For da er jeg for meg selv. Eller podcaster. Ja, ja. For da får jeg det liksom, sånn på settvis, hvis jeg hører på podcaster, så vil jeg ikke koble av hjernen. Med, med, Nei, ikke sant? Men, eller, så, det er bare, bare å være, være i den. Ikke sant? Bare være absolutt. der. Og, 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 og spesielt når jeg løper, så, da, så løper jeg intervallet. Det er sånn kjenne på litt sånn fysisk ubehag mm. for, for da har du sånn liksom presser du grenser mm. uh, det, har, det er veldig sånn, for mig så er det veldig givende, og så vet jeg at det er sikkert en fase, det går sikkert over men, men jeg har holdt på sånn i, siden jeg var 16-17, ja, ja. så det <laughs> går sikkert ikke med det <laughs> første Nei, men kroppens, uh, kroppens evner til å ta
0: imot trening og utfordring ja. selv da. jeg sier jo, mig av meg vi sykler jo mye, ja. uh, og da er det landveissykkel, og så sykler vi en god runde på sånn to og en halv, tre mil Oi. og så har vi alltid den sånn uh, spurtetappe der vi kommer rundt fra stort sett fra Telemarksveien det vi jo i fra ja, ja. baneretningen ja, ja, ja. mot Porsgrunn så har vi rundkjøringen ved Saga matsetterne ja, med ja. meny og så skal vi da derifra ned til Remathusen ned på Jemse det er en ja. sånn slak ned og bakke og der har vi to husholdt begge to hver gang
1: <laughs> ja, ja. ja, men det er jo sånn, alle er liksom ja, ja, og ja, ja. da
0: konkurrerer vi og han har enda til god slått man der, for det er min eneste motivasjon på hele denne runden, det er å slå han på den spurten. Sånn at han spør, skal vi ta en annen rute hjemme denne gangen? Nei, nei. Samme. Det er dette jeg lever
1: med. Men det er jo sånn, det, det, jeg tror også det, man vi, vi må også ikke den der enkle saken med at, å presse seg selv fysisk, mm -hmm. tilbake til mestring. Mhm. Mm Då mäter du det. Och då ska jag ju komma löpa lika fort som nabo For för folk är byggt olika, Men det handlar om att du hela tiden pressar dig själv fysiskt. Jag tog med ungarna, gntungen och guttungen på träning på sprekne på damtant i sommer Ska løpe intervaller. Så driver de och ser på mig så. Alltså jag som säger det jag har löpt i 30 år, så mm. det och konkurrerar med mig. Finn farten av dig och presta mm. Hele tiden. For da presser du dine egne grenser Ja, nemlig Så er det grejt å ha noen som er ved siden På samme niveau som kan pushe mot mm. Men press dine egne grenser Så løp til du ikke kan løpe fortere Og så kan du så, ta ned farten litt Hvis det blir i forhold til det Det ubehaget, beklager Det ubehaget bygger karakter da Ja, ikke sant ja, ja. Det Liksom det uh, Og det, det synes jeg er viktig mm. I en kjenne på den mestringen Og for veldig mange unge i dag uh, kan skolen være veldig teoretisk krever veldig mye for å mestre men mester i din egen kropp? Mm så gir det en følelse det også, og det er sikkert derfor jeg trener min, for det er det eneste jeg mestrer av. Ja, ja, det, det, det var det jeg nemlig ville inn på også litt, grann. dette her
0: med når du kom da til, vi sporer litt av det, men ja. når du kom da til, kom du direkt, dere til, direkte til Porsgrunn i
1: 87? Nei, 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 vi er en lang med. reise, jeg var jo faktisk, jeg bodde i Hareid, mm. øh, utenfor Ålesund, øh, i 9-10 måneder, og så mm. bodde vi i Trøndelag del år, og så kom vi til Porsgrunn i 94. Ja, Uh, jeg var alle ting i verden Så var jeg i Hareid i sommer uh, På som sånn valgkampgjeng Oppe i Møre og Lomsdal Så var mm. jeg i Hareid Og under Ulsteinvike Hareid et par dager Det var litt morsomt For den familien som Vi hadde, vi hadde tettest kontakt med Faren heter Jostein uh, Og det var Audun som var storebror Og Torove Og så har de en uh, lillebror Som jeg ikke husker navnet på Jeg var og besøkte de Ja Det var et emosjonelt møte Det vet du Det var... Uh, Start og jeg, jeg, de opplevelsene på Areid er kanskje de som har formet min opplevelse av Norge, mm. veldig mye av disse menneskene man møter som åpner døra si, tar deg inn på julaften mm. du er sammen de på julaften du får, du får være sammen med de etter skolen mm. og det, jeg husker jo ikke det, men familien til Audun da, som ikke klasse, men bodde, bodde jo rett ved siden av uh, skolen ja. og mora Tone, tror jeg, vet, hun var jo uh, lærer på skolen mm så det var sånn vi ble kjent Og sånn jeg begynte å gå dit Og etter hvert så var mamma Vi var der hele Mamma og søstren min og jeg var der på middag Vi feirte jul sammen de. Så hadde de, de hadde, det var så morsomt Fordi de hadde alle disse gamle bildene ja. Og det var så stas da ja. Og så takknemlig for å ha møtt disse menneskene Men Um, derfor altså bodde vi i Trøndelag i en del år uh, Og så i 1994 så flyttet vi til Porsgrunn uh, Og bodde i Porsgrunn med eller mindre si, altså Jeg har ikke vært en del år i Oslo En del år i utlandet her og der Men ja Falt tilbake til Porsgrunn Falt tilbake til Porsgrunn. Kona mi er fra Porsgrunn Så vi ja, bor jo der
0: Og, og det er jo litt sånn Jeg har en kollega på sykehuset Som kommer fra Serbia nå mm. Mener jeg og han har jo bodd i Norge, kom også opp på noe, til Norge på samme måten, litt på samme måten innenfor forskjellige steder. Og de der ble jo da plassert i hjarterden ja, og sånn og fyrte dem ut. Ja. Oj oj oj. Og da tenker jeg meg selv det må jo være en enorm kontrast å komme opp til Hareid, da, fra... fra ja, ja, ja. Og, forholdsvis, for det var jo, på en måte, dere flyttet jo ikke fra Iran, fordi det, dere bodde på landsbygda i en litt
1: liten jordhytte, liksom. Vi, vi bodde i Kareil. Kareil over en million i mye sant? Noe til Iran hadde jo enda mer. Forholdet var mye større ja, ja. enn oppe i Hareid. Og så kommer det sånn fra... Altså, jeg husker jo, når det snødde i Iran, så stengte jo skolene. Mm -hmm. Altså, ikke sant? Det var, var jo... Da ja, er skolen stengt i dag, liksom. Så kom jeg opp til Harei, det var sånn sludd, løft, det, ja. snø, altså uansett hver så var det skole, bare hva er det greia der? ska jeg tänkte veldig ofte hvorfor er vi på skolen når det uh, snøer så mye, eller det er slutt ja, ja. og, og sånn. Men det var veldig overgang, det var det. Uh, men som barn så tänkte ikke jeg så mye over det. Og det verste av alt er at jeg ikke har savnet Iran så Nej Har du vært der nede etter, nei? aldrig. Vilket har inte tänkt på det som det är visse ting man tänker uh, på men jag har inte savnat det. Eh och det är ju kanske jag känner sig så dålig på att savna ting kanske ja. därför. <laughs> men men uh, nej har inte har det och och därmed så kanske det att vara det att bli norsk vart lättare mm. Men så er man ju prisigt uh, människorna man möter på vägen. Uh, på mange måter själv ja. själv med.
0: Ja, for det, for det vi er inne på, når det kommer til Porsgrunn da på den tida der, sånn akkurat uh, i det året vi hadde hatt ord på Lillehammer, ja, ja. vi var jo veldig nasjonalistiske da, på den tiden der, altså i forhold til det, og det er jo, jeg mener at det ikke er et skjeldsord da, for det er viktig det å ha på en måte forankringen i det norske flagget, det er jeg veldig, veldig glad det. Det er jo vårt symbol på, på hele vår kultur.
1: Det, det, det som er ganske interessant er ordet nasjonalisme, hvordan det har blitt så utskilt. Ja. Nationalisme for mange representerer kanskje det Hitler sto for, og den typen ting. Når jeg hører ord nasjonalisme, så tenker jeg på patriotisme. Mm. Et kjærlighet til et land. Ja. Et kjærlighet til en nasjon. Mm. Eh, og kjærlighet høres kanske stort ut, men la oss kalle det lojalitet. Ja. Sant? Eh, og den patriotismen er også det som bygger fellesskapet. Mm. Eh, og gjennom det fellesskapet klarer vi også å bygge disse trygge rammene som gir tilhørighetsfølelse og bygger en felles identitet. Når folk hører identitet, så tenker de at alle er like. Nei, det er det. Det handler om fellesidentitet. Det handler om å finne disse fellesverdiene vi kan enes om, mm. og vise den lojaliteten til en nasjon vi er en del av, og til hverandre, mm. og gjennom det bygge opp nasjon, og, og bygge opp hverandre, og styrke oss mm. og kulturen vår. Mm. Det er ikke noe negativt i det. Uh, jeg ser ikke noen problemer med det for vi, vi, igjen den inkluderende altså man snakker om inkluderende og ekskluderende nasjonal, nasjonalisme. Mhm. Mm for meg så er den inkluderende nasjonalismen patriotisme. Mhm. Mm Uh, og patriotisme er ikke negativt.
0: Nei da, vi har 17. mai i ja, ja. går, vi har ridde og som, har blitt, som er veldig viktig for Norge for å vise at vi presterer. Vi har jo vært en liten ubetydelig nasjon som ja, altså, det, som, som nå blir betydningsfull i
1: i anten bare langre vi, vi, vi har jo vært altså du ser liten og ubetydelig nasjon. Jeg vet ikke med helt enig i den beskrivelsen for hvis vi går tilbake til Altså vi har alltid, Stoltenberg sa at vi var fattige nation det stemmer jo ikke. Vi har jo vært en forholdsvis greier, ikke rik nasjon, men vært en middelkrasse nasjon i Europa, vært et betydelig mm. fattigere land enn oss i Europa.
2: Mm.
1: Vi har forvaltet som våre på en ordentlig måte, vi har vært heldige, vi har hatt masse fossefall som har bygd om det, det å bygge, ha industri. Uh, vi, vi har vært, altså til tross for at vi har koloni for å bruke det, og Danmark og Sverige så har vi aldri vært liksom, opplevde samme kolonialismen som andre land har opplevd. Nei. Eh, og vikingetiden er ganske interessant i norsk sammenheng. Mm. Altså, vikingene reiste jo til Persia og Arabe, altså, overalt. Mm. Det, det er mye å være stolt av. Vi snakker om oss som selv som en sånn «Ja, ja, for på grunn av åldre, ja, vi er rike». Vel, norsk kultur er ganske rik på veldig mye. Mm. Eh, og jeg kan ikke norsk historie langt nær, så godt som jeg burde kunne, muligens. Men vi er en rik kulturnasjon, altså hvis vi se på enkel ting da, vi har eksportert ting fra Teremaks i vikingtida, mm. vi har eksportert stein, de finnes spor av den nede over i Europa. Ja, ja. Det er ikke tegn på et sånn bitterlite nasjon som Sør-Sudan, eksempel, hvis, da, hvis ja, ja. det er helt sånn, eller Øst-Timo, eller hva det heter. ja. Helt særlig, det, det er noe ved det ja. Når du liksom leser om folk som rodde og var sta gjennom stormene oppe i Telemarken og rodde ned kanalen for å få ned en stein nedover mm. Ganske interessant det også mm. Men det er, jeg kjørte jo når jeg kjørte oppover til Hareid nå, så hadde jeg med ungene i bilen og da sa jeg til ungene når vi kjørte oppover bare følg med nå Se hvor mye fjell det er her, altså veien er skåret gjennom fjellene for å komme til, til Nordvestlandet mm. ser, Når du bor under sånne forhold, der du ikke har noen vei ut det er da du blir kreativ. Ja, ikke sant? <laughs> det er havet i denne enden, og blir du kreativ da. Mm. Og du ser veldig mye av den kulturen, og hvordan det har utviklet mm. Så den patriotismen bygger jo på, på disse kulturelle trekkene. Jeg hadde et stykke i NRK for noen år siden, der jeg sa det var SAS som hadde en reklame der de på en settvis var av. De, de beskrev altså, reklame for flyreiser ut i verden, og det var, så mer, det var så mye spennende kultur ut i verden, og norsk kultur var så kjedelig, var det, det, det budskapet, hvor jeg bare skrev bare at normen er jo bare kopier av alle andre, ja. litt sånn spøkfullt, og så skrev jeg saken ut, og det, det som var poenget mitt var at altså, kulturer i hele verden er, har elementer av andre kulturer. Mm, mm.
0: Og, det, og det, der er du inne på noe, fordi jeg, jeg har lest mye vikinghistorie. Ja, ja, det, jeg så det. Og, ja. <laughs> jeg så det. <laughs> og, og der står det jo om det som vikingen kaller for blåmenn. Ja, ja. Det var, var mørkhuda, altså ja, 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 ja. mennesker som kom fra Egypt, ja, ja. fra landene ned rundt Middelhavet. Ja. Eh, og de ble med tilbake hit, ja, ja. om de ville eller ikke.
1: Ja, men, det var jo men, men, slavehandel, og men, det var men, jo men, mye der. Men vikingene, beklager vi at vikingenes slaver var jo slaverne. Ja. Det var de de tok med nedover. Ikke sant? stolte, ikke sant? Ja.
0: Det var sånn det var. Ja. Og, da, og da ble det en berikelse av kulturen ja. her oppå. Det var, så, så jeg trodde at mye av det vi har lært oss, som vi har i vår kultur idag dag, er av, for eksempel, perserne, ja, ja. det som de opplevde der nede, fordi du tok jo med deg alltid noe hjem, ikke bare gjenstander ja. og sånn, men du tog med deg også en del av endringer
1: i kultur. Og det er jo det han, Thomas Sowell, amerikanske økonom egentlig, har skrevet en, flere, en del av 70-80 bøker, tror jeg, mm. men han beskriver blant annet dette her da, hvordan land, seafaring nations, altså land der man har kysselinje, hvordan de raskere klarer å utvikle seg, for de har ikke mer kontaktlater. Neida. er du landfast land så sliter du, mm. men har du kystlinje, har du en kultur for å seile så utvikler du kulturen din mye kjappere mm. og erverver ny kunnskap hele tiden mm. og, og det er jo det vikingene gjorde med disse vikingskipene sine, de kunne gjennom, der, der de kunne seile gjennom og der de ikke kunne seile, så bærte bara bare båten over liksom ja, ja. <laughs> og, og det synes jeg er ganske morsomt spennende mm. Uh, vikingene har kanskje til tider gjennom sine reiser uh, altså reise frem og tilbake og ta med seg ting og tang uh, noe lignende som persierne hadde persierne reiste, reiste ekstremt mye de også, mm. men de, de lå et veldig strategisk sted, mm. alt må gjennom der og så klart jo så har de jo noen sånn naturlige barriere som gör at de fikk være i fred, så vad mm. som handles for som stort sett reiste gjennom og med sine ekspansjoner klarte å så erverve en del mm. kulturelle og de tok
0: jo message altså, de var jo tidlig til å bygge båt nedover i ja, ja. perserne og nedover ja, ja. der så, så de båtene som da ble brukt mye til disse robringene over til England, ja, ja. vikingene de var jo, de stakk jo veldig lav altså gikk ikke ja, 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 ja. i vannet og det hadde de lært litt av ja, ja. der nede når de hadde vært For, ja. der nede med byggeskikk av båter vi hade jo vanligvis kjøl ja, ja, ja. langt her, ja, ja. Ja. men den kjølen måtte jo bli mindre hvis du skulle greie å komme in ja. ja
1: till eh, kloster eller hva det var og det er det som er ganske morsomt altså, mm -hmm. igjen, hvordan ting utvikler sig? där du møter andre kulturer for å lære noe av dem kanskje jeg skal bruke det, Har du ja. oh, det. men du, du ser jo også den motsatte effekten av folk som er redd for den kulturelle utviklingen av kineske keiser som nekter nekter Kina å ha skip er ikke sant hvor det gjender ja. Og jeg bruker å si at AI kan bli Skipet Samme for Xi som mm. skipet ble foran Kineske keiser Vi
0: må snakke om motivasjonen din I forhold til Siden vi er i motivasjonsprojekt ja. Ja, ja, ja. Vi snakker om eh, Hvordan det var jeg hatt André Kolve her Han oh, ja. ja, ja, ja. Han fortalte meg, han At han aldri var utsatt for mobbing I forhold til hans utfarge ja. eh, Og Då har jag lust att höra lite om du kom ju själv till Norge eller ikke du till Norge da, men till porsken sområde? Mm. Eh, du tatt emot med öppna armar och kände att det skolen allt var byggd for för en ja, altså, som hade lite annor för
1: kan alltså kan inte huske det så något speciellt. Nej, jag kan ikke det. Altså, jeg, jeg, men det har vad si, ja, har inte i vuxen ålder, så kan jag säga si att mycket av de tinga jag upplevde tidigare med hudfärg men göra. Ja, det handlar om helt andra ting. Inte sant? Uh, og så tror jeg vi som mennesker skal være väldigt forsiktige med må skape virkeligheter basert på vad som er acceptabelt i samfunnet her og da. Mm. Uh, hvis samfunnet forteller meg at det er akseptabelt at jeg uh, på en måte snakker i min fortid i de termer som uh, at uh, min hudfarge har et kjempestor innvirkning, så er det ett et lite problem. Mm. Bare igjen, så, da, da bryter det med noe fundamentalt i meg da. Det er jeg som definerer hvordan livet mitt blir. Mm. Ingen andre skal få lov til å det. Og hvis jeg da gir andre makt, eller sier at andre har definert mye av livet mitt, mm. så har jeg fratatt meg selv også muligheten til å ta glede over de tingene jeg har oppnådd. Mm. Og her er som også en balance, for det er mange mennesker som har vært hjelper og støttespillere, alltid fra Estes, Espen Storvann i Porsgrunn til Gunman i Manit Helgesen i, altså i Høyre sammenheng, så har disse menneskene vært ganske viktige. Mm. Eh, men i andre sammenheng så er det andre mennesker som har vært som på en settvis har vært med å å bidra til min utvikling og gitt mm. meg muligheter så jeg vil påstå en påstand som blir sikkert veldig kontroversielt at de ting jeg har opplevd i mitt liv har nok vært et resultat av helt andre ting enn min hudfarge mm. men jeg har nok hatt fordeler av å være innvandrer ja. av å kunne andre språk, av å forstå andre ting og det skal man også ha med seg mm. og det er en god bagasje
0: ja, ja, kan du ikke ja, 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 ja. si det at det alltid er liksom sånn at du behøver å tilpasse deg alt, men du kan også ta med deg de ja. gullkorna. Du uh, sier jo selv at du er Porsgrunnskutt. Ja, jeg gjør det. Sånn i utgangspunktet.
1: Ja, jeg, men jeg, jeg, jeg gjør det, og ja, ja. jeg, jeg gjør et nummer ut av det og avhvertfall på sånn spøkult. <laughs> Når jeg beklager avviser meg opp i Molde nå, så, så ble det sagt at, ja, Mahmoud Faremann, Stolingrepresentant fra Telemark, øh, og bor ikke så langt i Nafens, bla, bla, bla. Så ikke jeg på taler, så sier jeg, ja. Som dere ser på hudfargen, så er jeg fra litt sørligere breddegrader enn det dere det den annepisoden första gången vi skulle besöka Afghanistan så var det Kristin Kron Devol som var försvarsminister. Ja, och då blir vi jo, det ju det är uppställning och så här inspektion så kommer ministern eller statsråden borta. Så har det gått runt oss såna såna mundane idiotiska politiker. Ja, vem är du? Vad heter du? Och var är du fra, Vad grejer du här till och sånt. Så kommer det att det mig då och då har som varit alla har svarat liksom mör och här och där och så kommer det att det mig. Ja. ja. Var är du fra då? Så ligg sån ehm sån sån väl en nischig fråga och så så en opriktig nischhet så gick jag Telemark statsråde ja. <laughs> och och blev helt stille og så hör jag latteren bakom Ja ja <laughs> du hvor, <laughs> og hun bare snur sig mot jag tror det var jag husker inte vad det var en ordentligt obskyr fråga bara ja nu har vi ju strax hela landet <laughs> Ja <laughs> og så ting har jeg gjort meg villig i mange år ja. Ja, det, så, så, Jeg synes det er kjempekomisk Vi mm -hmm. hadde en, en av disse turene Afghanistan vi, vi jobbet i et sånn Avskåret område i leieren for oss selv Det var våre lokaler Så kom du in Og da brukte du å bilder av alle som hadde vaskeoppgaver Altså lokale vaske, vaskehjelper Som vasket kontorene og sånn og kommer i bort, og da hos oss så kunne det være vaskeområdet, og da hadde gutta bytta ut bildet han en vaskefyr med meg jeg hadde jo masse skjegg og masse hår så, så bytta ut bilde og så kommer han, det var herrsjefen som kom inn det var Opedal, tror jeg, Opedal kom inn og så, og så ser han på mig så ser på bildet, og så sier jeg hei, jeg heter Mahmoud, og han bare har du lært han norsk også? <skratt> og du bruker sånn mitte, det er bare spøk altså det er ikke meg jeg er spritmester jeg er, er kapteinlig ja, ja. men, men tilbake til spørsmålet ditt jeg, jeg tror man skal ha mye gøy med sånne ting jeg mener at man skal embrace det man er på godt og vondt litt, Senke, ikke være så
0: stresset med at alt er så feil
1: alt er så feil og jeg, jeg er nok altså jeg stresser jeg også blir, det er ting jeg ikke liker Å gjøre som jeg gjør Og litt mm. grund, Som jeg sier Man må pushe sine grenser Hvis du Så blir det ikke bedre socialt sosialt og fysisk Og alt som er mm. Men det er, det er visse ting Som jeg synes er helt Forferdelige Som jeg gjør Likevel Og så er det forferdelige første 30 sekunder Så går det greit For mm. da, da tenker man på noe annet mm. men, men det er som jeg sier Det er um, Viktig å embrace it Ta eierskap til det Ja Vit hvem du er Ta eierskap til det mm. Og utvikle deg derfor Og
0: du da tenker tilbake vem personer du har jo vært, du har vært i forsvaret du har vært, er i politikken nå du, er det noen personer du spesielt vi på en måte si at har inspirert deg veldig?
1: Ja, det er mange jeg kunne ha sagt altså, inspirert meg, det er et godt spørsmål um, jeg er litt dårlig på lave la meg inspirere veldig av andre, men, men jeg kan se si at det er mennesker setter stor pris på hvor de mulighetene jeg har gitt meg
0: Ja, litt det samme det, egentlig Espar es es er,
1: det... er en, som, en som person jeg uh, har nevnt uh, det han som dro meg i politikken Ja
0: uh, ja, for du har en ganske, ikke kort karriere, Nei, men da har du hatt en karriere sånn. Jeg begynte jo på de 2012, sånt,
1: ikke sånt, ikke sånt, så var jeg i forsvaret, og jeg hadde en sånn sån, selskrensprinsipp er de i forsvaret, så er de ikke politikere. Er, sånn, så blir det en sånn kortslutning. Jeg mm. eh, synes ikke det er riktig. Eh, det kunne jeg sikkert snakket mye om også. Det er disse offiserne i forsvaret, eh, som jeg ikke skal nevne navnet på, som på settvis ga meg mm. Det var de som sa greit, du får en, Gjør dette, gå denne veien, ikke gå denne veien der. Og så har man lyttet til det Og kommet mm. ø, videre uh, Og det er mine Ja, faktisk Den første sivile jobben min til forsvaret Det var jo i DSB
2: mm.
1: Og det var han som ansatte meg der Geir Mjøn, han bor på Heista faktisk <laughs> Jeg husker på de intervjuene Han måtte fortelle meg Men, men jeg, når man jobber i forsvaret Så vet man ikke vad man kan Det er väldigt underlig mm. du, Man har ingen forhold til hva man kan mm og vi sitter i intervjuet og spør han, ja, kan du som det og det? Det var førstehjelp. Jag var krigssky, alltså jag hade liksom sånn krigskyrgikurs. Ja ja. ja, ja. <laughs>
2: så,
1: kan du första jag, ja nej, alltså kan ju lite och så säger jag att jag kan lite för de andre som er pa patrulje som kan ju extremt mycket då. Ja, ja. nej, ja, alltså kan ju så altså, vad kan du då är sånt och det och det og, og bare, ja, okay, greit, da, da kan du det här. För han måste helt sån fråga vad kan du egentligen? Mm -hmm. Och så börjar han svara sån väldigt sån överraskad, ja, men det, detta mer än det jag förväntar, det är mycket mer som står i stillingsbeskrivningen, På jobbintervju som måste han göra flera gånger. Så det var jo sånn det ble. Ja. Han ga meg noen muligheter der, og så, veldig takknemlig for det, for det var noen i det sivile, mm. og ikke minst kolleger, andre steder, men inspirasjon, altså må jeg si, man skal, I, 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 nå, som jeg på Stortinget, så er Helge Orten fra Møretraktene, han er en kollega i Finanskomiteen, han er fra Misund, faktisk, oppi, ja. oppi der. Han er en ganske stor inspirasjon og god kollega. Jeg setter, eksepsjonelt, altså veldig ekstremt stor prismann. Mm. Fordi han er ryddig, han er øh, klok, han, han er, han bryr seg oppriktig, mm. øh, og han gir øh, klare tilbakemeldinger.
0: Ja, ikke sant? Ja, for det trenger jeg jo. Jeg ja, er det er en situasjon ja, ja. der en skal ta øh, viktig
1: avgjørelse, ikke bare for seg selv, ja. men for mange andre også. Men så er det, når vi snakker om det her profesjonelle domene, men så snakker vi om Espen Ødegården her til å begynne med. Ja, han imponerer mig på ett helt annet plan, altså. Mm. altså det, her og nå, motivatoren. Ja, han, han er helt, <laughs> altså jeg har jo vært med på disse møllerløpene hans, så jeg har vært ja, ja. åtte timer to år på rad og sånn, og jeg blir, jeg blir ganske imponert. Han, mm. altså, når du vet hvor vondt dette her er, ja. så gjør du det gang på gang. Da er, det, da er det litt annerledes altså, jeg, ja. jeg har vært på flere militære opptak Jeg husker altså, det, var i 20 år mm. det
0: Espen har jo, si, han har jo Erfaring fra militæret ja,
1: Han var jo i Boston Jeg ja. <laughs> snakket meg mye om det. <laughs> men, men det er så sånn, når du vet hvor vondt det er Så skal ja. det helt annen karakterstyrker til Om å gjøre det igjen ja. Og igjen mm. Så det er, men Og så må jeg si at jeg Dette er mennesker man møter i en profesjonell setting Så er det familiemedlemmer som også imponerer meg med, med, det, med det de gjør. Altså, mm. øh, øh, og, og der er det mye man kunne sagt, men jeg, jeg, tror, øh, jeg tror vi som har jobbet i forsvaret og er mye på reise øh, skal være fullstendig klar over at det er øh, noen som står bak oss, mm. eller helst foran oss. Vi gömmer oss bak de, som jeg bruker å ja. si. <laughs> For de har all byrden, de tar all jobben. Mm. Vi går og suffulerer og reiser runt og sitter på møter og sånn. Mm. Uh, og det er liksom litt uh, viktig for mig å få, få sagt det også, for det hadde ikke vært mulig for meg å gjøre det jeg gjør uten å støtte hjemme. Nei, ikke sant? Verken altså, i de årene var i forsvaret, eller, eller nå, eller de, de årene jeg reiste til Oslo og jobbet. Ja, ikke sant?
0: Fordi, for du gjør jo et valg der du endrer situasjonen, med at du ja, altså, ble borte mange
1: dager i uka ja, og sånn. Jeg jobbet i Oslo siden 2013, begynte jeg å i Oslo. ja. Uh, og der har jeg blitt Jeg pendlet mm. med tog i alle år Og bil og tog ja. i alle år uh, Og før det så var jeg i forsvaret Altså jeg hadde to med kontor Halvandet til to år med kontor i borsgrunn Ellers så var jeg bare reist mm. Jeg kom hjem en uke før sønnen min ble født det er, det er ikke noe sånn Det er ikke, det er ikke sånn soldier bravada og, og, og toxic masculinity Eller hva de kaller det Men realiteten som var livet mm sånn grad er, er du hva vil du si om
0: det själv då i förhåll till barnen dine? Uh, vil, vil du tenke sånn, jeg husker elsedatteren min, for jeg var mye og jobbet mye i den tiden de vokste ja, opp, jeg jo, ja. uh, i butikktider og sånn, det var ja, ja. veldig mye som stjertet ja. det livet jeg ja. kunne ha vært for de da. Ja. Men så sier du, pappa, du har vært ganske, påvirket oss veldig, ja. så spesielt etter at du begynte å i helse, for ja. nå jobber jo begge de døtterne mine det. i helsevesten. Så de har utdannet sig der lenger enn mig, ja. men allikevel. Uh, så du får jo de tilbakemeldingene når den tida kommer, men føler du at du genom dente stedeværelsen din når du er hjemme gir nok eller jeg vet ikke. Nei,
1: jeg vet helt ærlig så vidt. Det er bare de som kan svare på det. Ja, det er bare du som kan svare. Ikke sant? Ja. jeg, jeg er, øh... du stilte et veldig vanskelig spørsmål. Ja, <laughs> men, men, men det, det som har vært liksom litt, litt greie da er at jeg prøver å være til stede så godt jeg kan. Mhm. Og jeg legger jo merke til at det ikke alltid er like lett Nei, eh, å være til stede for familien eh, så godt jeg, jeg burde. Eh, og jeg er, når det gjelder barna spesielt, så er jeg opptatt av å overføre noen verdier til de. Mm. Og det tror jeg vi er begge hjemme. Og det, det handler som jeg sier til de, altså, du er din egen lykkes med... Vil, vil. Altså, ingen kan fol folhiere av muligheter, så må du gjøre det maksimale ut av de mulighetene. Mm. Eh, hvis ikke du selv gjør en insats så hjelper ikke alle mulighetene i verden. Altså, Nei. sånne ting. Det er sånn, ja. Altså, helt sånn på et grunnlegg. Det bygger karakter. Ja, ikke sant? Mm. Altså, hvis du, hvis du som 11-12-åring, eller heldigvis, altså, både Margit og Darius, de, de er flinke barn. Mm. De er, Margit, flink på skolen, det er Darius, og de er flinke i idrett, de er eh det kunde varit betydligt flinkrare att rydde. Det vi de har inte det genen där. Det är det är rätt att säga. på hur då det går sig till liksom. men, men det som jeg det som jag har varit upptatt där är att de ska på sätt och vis förstå av egen insats. Mhm. Värdet av vad visst du vil på detta kretslage eller på detta zone kretslage eller landslagssamling vad det som du jobbe for det. Uh, og, og, og og jentungen er tatt ut på sånn regional landslagsmiljø, eller hva det heter jeg vet ikke hva de kaller det, i håndbanen så er det på å ha vært på samling da. og jeg synes det var veldig all right mm. da, da, da må du jobbe da, ja. hvis du fortsetter være der så må du ja. det er veldig all å være der, mm. uh, ja det, det er det men skal du få bli der så er det noe annet, og det var det vi sa når jeg så kom til en avdeling jeg tilhørte en periode det er nesten lettere å komme inn enn å få bli her, ja, jeg, fordi det krever sitt mm. Du må levere på alle disse tingene her. Du må klare alle oppgaver. Du må være villig til å gjøre masse greier, ikke sant? Mm. Og det er, det, det er av og til lettere å komme in enn å bli et sted. Ja. For det å bli der, det krever konstant arbeid. Mm. Det og det er liksom litt sånn opptatt av det da. Verdien av innsats. Også, og så bruker jeg å si at jeg har vært helt talentløs i det meste jeg driver med. Og det, det eneste kan er å jobbe. Ja, ja. Og, det er, det, så og det er en
0: god egenskap, og det er det du på en måte er. Når, når jeg er sånn helt på tampen nå, og har lyst til å spørre om, hva gjør du når du lader? Eller er du jo sånn, for når, vi snakker jo veldig om i ladesamfunnet, Åh, det er korttidslading, herri, du kjører jo strømbil selv. Ja, ja, det, det? <laughs> ja, det så du der. Ja, ja. Og, da, og da tenker jeg jo litt sånn, da snakker vi om korttidslading, langtidslading, ja. men som menneske da, hva tenker du selv, de anledningene du selv, bruker du, du nevner jo trening trening, som en viktig ting.
1: Ja, det gjør jeg. Mm -hmm. ja, trening er lading for meg. Ja. Uh, he, nå, nå stilte jeg et spørsmål som jeg veldig sjelden tenker på. Mm -hmm. uh, jeg bruker å si at hvis jeg setter meg ned, så sover jeg stort sett. Ja. Det er litt sånn. Jeg har jo fått en sofa på kontoret i Oslo på Stortinget, mm -hmm. og det er rett som det så er det sånn kvarter om dagen, så går jeg og så, og så er jeg sånn, ja, ja. men men utover det, lading, det er, det, det er trening, men det er også, hvis jeg skal tenke meg litt om, å få feedback på det jeg har levert. Det gir meg masse energi. Mm. Helt sinnssykt, altså. Og det er, det er sånn spontan korttidslading. Mm. Lantidslading er kanskje øh, treninga. Og så er det, jeg er dårlig på ferier. Jeg reiser på ferie, men jeg er dårlig på ferie. Så jag jobber på ferier, og det, det legger seg merkelig. Så vi var i Spania fick fikk jo påpakning for det. Ja. <laughs> jeg var så sinnssykt produktiv. Jeg skrev jo fire saker på ti dager, og et par inturer og sånn. Det er også greit for meg. Jeg lader det av.
0: <laughs> ja, ja, for du føler jo ikke at batteriet er tomt eller flatt når du er ja. i en sånn situasjon. Nei,
1: ja, det, jeg, altså batteriet mitt blir flatt eller tomt når uh, det skjer litt lite. Mm. Når jeg ikke har liksom nå no noen da då blir jag väldigt sån utsliten uppe uh, ute då måste jag som sånn, finna på ting mhm mm. uh, kanske där lite av det er litt ADHD, vet uh, men, men det er uh, stilla alltså och gott detta man tänker lite nöjer på Det var men. det.
0: Och men jag får gärna säga det vi har alla våra bokstaver.
1: Det en av oss. Altså. <laughs> ja det har ju alltså jag har alla bort och det är viktigt ja. att altså, embrace det. Inte sant? Altså, hvem er du vad är det som gör dig triggare som alltså liksom disse ting här? Så når du krysser
0: på det här skjemaet, når du skal på et sesjon, ja. uh, der står det nevnt ADHD. Da kommer du ikke inn hvis du har krysset av deg ja. i dag. Du gjør ikke det? Nei, nei. Datteren vår, hun ville gjerne utdanne seg i forsvaret. Ja. Hun ADHD, eller diagnosen, når var 15 uaktuelt av ha i forsvaret. Også det kanskje de dyktigste forsvarsfolka vi har det. Ja, men de har jo hatt det. kan tänka hva grund? grunnen? Jeg det på noen jeg snakket med i forsvaret, at det, det var dette her med medikamenter, altså medisiner. Vi visste ikke helt adferden i en stresset krigssituasjon da. Som er lite sannsynlig att du som en i forsvaret kan velge deg bortifra hvis ikke du vil i krig da. Så. Men, men
1: det, du, det du sier der er jo... Veldig mange av mine tidligere kolleger har mm. falt i den kategorien Ikke sant Altså jeg husker jo det var Hvem var det som sa da? Altså at det er ikke Vi hadde vi var noen stort sett menn Og noen, noen kvinner mm. Jeg er i dame og stort sett bare menn Du kunne ikke slippe oss løs et sted Og altså, la oss kjede oss over tid Nej det, det ville jo gå gærent altså, ja. det, var, det, det, det ville bokstavlig talt gå dundas mm. Altså du, du, folk ville finne på ting Og kratter i vegger og det som sånn. um, Øhm det är alltså liksom den typen försvar jag fant med då blir det ja. där uh, så mycket eh och så så tänker jag att väl alla sjukdomar, bokstaver, alle tillstånd har ett spekter Mm. Og det är brett. Och det är brett och det är liksom if you're clear och harness it och mm. embrace it mm. så är det grejt. Om ja. du inte klarar det, ja då det lite värre. Mm. Jeg har vært upptag uh, i att ansvar för fysiska upptag inom några i den avdelningen jag tillhörde. Med, med alt det har medført men jeg har alltid vært opptatt av en ting når jeg har stått, stått, stått der og telt falsk push-ups og hang-ups og tatt løpetider og sånt. jeg er ikke så veldig opptatt av når du tar 150 hang men at du klarer å ha forstått oppgaven mm. og klarer å ta det som er en nødvendig grense mm. for da har du visst en forståelse for at det brevet jeg sendte på tre måneder siden det er når du skjønte at du har trent mot et mål ja. og så kommer du hit så tar du 10 eller tar 12, det er greit men de som dukket på disse opptakene ikke var forberedt i det hele tatt. Icke att det läste brevet jag sent en gång, då blir jag provocerad. Mm. Så det handlar liksom om som ger mer i ett försvar då, mm. om du har ADHD eller inte. Ja. Inte sant? Vi kunde ju
0: om teman eh, i duendli tror jag. Ja, det tror eh, det er det, det er det med den långtidsladdingen, ja. den får du lov att tänke lite på. Ja, det det, det <laughs> kanske kanske kryper in i i storn här en en gång senare då. Det är väldigt hyggligt och vackert porslin alltså. Vad vackra kursliga lokaler. <laughs> så bra. Tusen takk for din deltakelse i Motivasjonspreik. Veldig kult å være her. Og da var en episode over for denne gang. Ny episode i Motivasjonspreik kommer om en uke, så tune inn.